0: David!
1: Was schreist du mich jetzt hier so Na, an? Na, mal ein
0: anderer Anfang!
1: <lacht> David! Ja, oh ja, ja ist ja gut. Hallo
0: Leute da draußen! Wie geht's? Schönen Mai wünsche ich euch! Ich glaube, euch. alle
1: haben jetzt abgeschaltet.
0: Wenn ihr die Folge gerade hört, habe ich Geburtstag und bin im Urlaub. Das das war ein Anfang, dachte ja. ich mir, komm.
1: Okay, was hast du gegessen? Ich möchte es auch. Äh, vegan, wo bist du vegan Döner. Wo bist du im Urlaub?
0: Ich bin mit Ginas Familie, vielleicht streiten wir jetzt gerade schon alle, während ihr diese Folge hört. <lacht> ja, vielleicht ist schon okay. der große Hass ausgebrochen.
1: Das heißt, kommst früher nach Hause?
0: <lacht> Kann sein, man weiß nicht. Wetter wird scheiße, wie ich gesagt habe. Wir sind in Rerik an der Ostsee. Ah, ja. Da fahren sie öfter hin und diesmal fahren wir mit. Und Ich habe Geburtstag, wir nehmen Hund mit und gucken mal, wie es passiert. Was ist? Also ich habe mir die Fotos angeguckt von der Unterkunft. Da stehen noch so vier zu drei Röhren <lacht> sehr drin. Ja. Keine Ahnung, was da los ist. Aber bist du dann nächste Woche Dienstag da? Ich bin nächste Woche Dienstag in der Jury. Ich bin da, aber in der Jury-Sitzung. Wir nehmen ah, ja. einen Tag später auf nächste Woche.
1: Okay, ähm, wir sind eigentlich, ich hatte, äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, auf Twitter hatte Hand of Blood, der lang erwähnte, aber nie hier erschienene Gast, Aha. hatte gepostet, dass er jetzt endlich up to date bei unserem Podcast ist und alle Folgen gehört hat. Nee, und da meinte ich so, ey, Folge 69, es gibt keinen besseren Zeitraum. Also ich glaube, das hier ist die 68. Das ist korrekt. Das heißt, nächste Woche muss er kommen. Okay. Äh, ich frage ihn an und wir richten uns Mittwoch. dann am besten danach. Mittwoch, Mittwoch, nehmen okay.
0: wir dann mal Gut. auf. Also wissen, Das heißt, die Folge käme dann Donnerstag oder je nachdem, wie schnell unser Cutter langsam unser Cutter schneidet, vielleicht auch erst Freitag. Ja. Nächste Woche
1: dann. Robert, ich bin auch noch so ein bisschen, ich habe mich eine Woche lang geschämt. Letzte Woche habe ich unser äh, Trivia, habe ich mein Trivia. hast du dich
0: eine Woche lang geschämt Ich habe doch, ich habe nichts hast du, dich, hast du dich wirklich schon mal geschämt? <lacht> Klar. Kenne ich gar nicht, wie du dich schämst. Natürlich weißt du, kennst du, wie ja, ich mich Ich Ja, schon ein bisschen, aber so, so richtig so in letzter Zeit fällt mir gar nichts ein.
1: Weil ich mir auch keine Fehler mehr mache.
0: Sag mal, was ist dein düstestes Geheimnis, David, was niemand wissen darf?
1: <lacht> okay. Pass auf. Hast du eine Woche
0: geschämt und jetzt
1: hast du dich eigentlich mal gefragt, was Richard Gere so macht?
0: Ähm, Richard Gere ist übrigens, es gibt ja bei mir so Leute in Hollywood, da finde ich, die sehen immer gleich aus. Und mhm. ähm, ich verwechsel, du verwechselst ich habe eine Zeit lang Julia Roberts und Sandra Bullock immer verwechselt. Oh, das weiß nicht, ernsthaft verwechselt. Und Richard Gere sah für mich auch immer aus wie Harrison Ford. Oh. Ganz merkwürdig, warum in meinem Kopf da so eine Verdopplung stattfindet. Aber ihr könnt mir ja gerne auf Instagram schreiben, wer für euch gleich aussieht in Hollywood. Okay, was macht Richard Gere? Ähm, der, naja, sein Hund Hachiko wartet immer noch auf ihn am yeah. Bahnhof, weil er jetzt...
1: Hast du den mal gesehen
0: in den letzten Jahren? Nee, aber ganz viele Hollywood-Stars machen ja dann so die. die dem traue ich so zu, dass der wirklich äh, so in Weinberge oder so investiert hat oder Destillerien wie George Clooney. Nee. Ist ja gar nicht hinter die Spiritosen gegangen? Nee, du
1: bist so? ganz weit weg. Warte, ähm, ah, dann ich,
0: habe ich noch einen Versuch. Du
1: hast noch einen Versuch.
0: Der ist Mönch geworden und ist in einem Kloster.
1: Ah. Oh. Wirklich? Nein, ist er nicht, aber es, es geht so ein bisschen in die spirituelle okay. Richtung. Der ja. hat sich nämlich äh, mit äh, 20 ungefähr dem Buddhismus zugewandt und ah. ähm, ist viel auch mit dem Dalai Lama in Kontakt gekommen. Und dadurch hat er so ein ganz spezielles Verhältnis zu Tibet. Ähm, und 1993 ist, ein, ist etwas passiert, was dazu geführt hat, dass seine Karriere plötzlich komplett in den Mülleimer gewandert ist. Vor 30 Jahren. Genau, also ich, knapp 30 Jahren. Genau. Ich hatte nämlich im Zuge von der Will-Smith-Nummer, der mhm. ja zurückgetreten ist nach seiner Ohrfeige aus der Academy, habe ich mal geguckt, gibt es das eigentlich noch häufiger, dass Leute regelrecht gebannt wurden von der Academy und dabei vielmehr auf die wirklich berühmteste Person, jetzt außer den äh, üblichen Verdächtigen, also man, Harvey Weinstein ist zum Beispiel mittlerweile gebannt. Roman Polanski und äh, Polanski <lacht> ähm, und Bill Cosby sind, be sind beide auch gebannt worden, nachdem jetzt diese, ich glaube, nachdem Bill Cosby 2018 wurde er ja richtig verurteilt und dann Hat haben sie
0: Filme gemacht?
1: Ja, Ja. ja, ja. Mhm. es gab so in den 90ern oder, glaube ich, Ende der 80er gab es so, es gibt, glaube ich, so einen Superheldenfilm mit ihm, der als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten okay, gilt. Gut. Ja. Äh, aber Richard Gere ist eine der Personen, die gebannt ist von den Oscar. Der hat sich nämlich 1993, wurde der als Presenter für, äh, für die Kategorie Art Direction. Beste Art Direction wurde er rangeholt und sollte eigentlich nur vorlesen, was auf der Karte steht. Aus der Kategorie hier raus. <lacht> und stellt sich dann dahin und erzählt erstmal, ja heute Abend würde er sich noch mit ein paar Buddies treffen. Und dann hält dann 4 Minuten 30 Schnack zu den äh, Geschehnissen in Tibet und China und dass da die Menschenrechte verletzt werden und dass es nicht sein kann, dass China dieses Land beansprucht und haut da voll ein raus und die Leute applaudieren, ne, so wie das immer ist, war verhalten, weil ich glaube, die Hälfte der Leute im Raum weiß gar nicht, mhm. äh, was da gerade passiert. Man kann sich das auch angucken tatsächlich. Also wenn ihr nach Oscars und Richard Gere sucht, dann bekommt ihr genau diese, diese Rede. Und daraufhin ist der gebannt worden von der Academy auf Druck von äh, wohl chinesischen Investoren zum Teil. Äh, er hat einen lebenslangen Bann in China für alle seine Filme bekommen. Also der gilt bis heute. Und Richard Gere hat dann in den Jahren danach immer wieder erzählt dass er ähm, große Rollen verloren hat zum Teil und halt das Blockbuster regelrecht nicht gedreht wurde. Und es gibt wohl eine Geschichte, da meinte er, wurde für einen Film gecastet, sollte ein chinesischer Regisseur äh, mit an Bord sein und der hat dann gesagt, ich kann diesen Film nicht machen. Zwei Wochen vor Dreh ist der Regisseur dann äh, raus aus dem Projekt, weil er sagte, dann äh, mir wurde angedroht, dass meine Familie das Land nie wieder verlassen darf. Ähm, und dadurch hat ist er wohl auf irgendeiner shadow liste gelandet in Hollywood und macht seit Jahren im Grunde nur noch so Sachen wie Hachiko, der kein großer Studiofilm war. Dazwischen kamen noch so ein, zwei Sachen. Chicago war, glaube ich, äh, Chicago hat ja 2002 oder 2003 äh, war das bei den Oscars und da war, ist er zum ersten Mal wieder aufgetaucht. 20 Jahre lang durfte er nicht zu den Oscars und das war das erste Mal, dass er wieder da im Publikum sitzen durfte. Okay, das
0: war zehn Jahre später jetzt nach dem. 93, 2002? Wenn du, so waren zumindest deine Jahreszahlen gerade. Ja,
1: jetzt bin ich selber gerade Aber durcheinander. Ist okay,
0: dann vielleicht Oder war es zwölf?
1: Ich weiß es gar nicht. Wann war Chicago? Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht Chicago sicher. Chicago ist älter, würde ich sagen. Ja. Dann waren es vielleicht auch nur zehn Jahre. Mhm. Auf jeden Fall hat er, äh, hat er dadurch, das sagt er heute, äh, große Probleme gehabt, in Hollywood Fuß zu fassen. Und es ist äh, gar nicht verwunderlich, wenn man so sieht, äh, dass die USA mit China, haben sie einen ihrer größten Absatzmärkte. Mittlerweile ist es auch schon wieder nicht mehr ganz so. Es hieß ja eine Zeit lang, dass China das, der größte Filmmarkt der Welt werden würde. Die USA haben sich das jetzt durch Corona auch wieder selbst zurückerlangt. Äh, aber damals, ich wusste gar nicht, dass schon ab den 90ern das so wichtig gewesen ist für Hollywood, dass dann Leute wie Richard Gere, die in China nicht hätten in einem, also die hätten zum Beispiel, wenn der in Avengers den Bösewicht spielen würde, dürfte Avengers nicht im Kino laufen in China. Und das ist natürlich Kassengift. Und das fand ich ganz interessant, dass er nicht der Einzige ist. Ich habe aber noch einen Zusatztrivia. Weißt du, wer der erste Mensch ist, der bei den Oscars gewandt wurde?
0: Der erste Mensch? Ich, sage es ich würde dir. sagen, der Typ, der okay, ich rate mal, es gab, ich glaube bis 1928 oder 1929, kannte man die Preisträger schon vorher. Mhm. Und dann hat ein Journalist ja mal alle Preisträger veröffentlicht vor der Verleihung. Und seitdem sind die ja so geheim immer. Bestimmt der Typ, der, mhm. na okay, aber es wäre logisch gewesen. Es gesehen. ist viel später. Die Person
1: heißt Carmine Caridi, <lacht> okay. hat in lauter kleinen Filmen mitgespielt, die ich alle nicht kenne. Und er war irgendwie ein Typ, der in der hinteren Ecke in der Parte 2 und der Parte 3 stand. Und der ist aber Mitglied der academy und hat, wie alle Academy-Mitglieder, Academy-Screener bekommen. Also Videokassetten, heute sind es wahrscheinlich DVDs oder USB-Sticks, keine Ahnung, wie sie machen, Streams, die gebrandet waren. Und äh, ich bin mir nicht sicher, ob die damals noch so heimlich gebrandet waren, weil er hat sich nämlich gedacht, ich vervielfältige die einfach. Und hat so behauptet hinterher, er hätte Videokassetten für seine Familienmitglieder aufgenommen. Und die sind dann auf dem Schwarzmarkt gelandet. und äh, das Mit seinem Branding Mit seinem drauf. Branding offenbar. Und er war dann 2004 die erste Person, die von der Academy regelrecht rausgeworfen wurde und der jetzt keine Screener mehr bekommt. Das muss, glaube ich, damals irgendwie auch ein Datenleak oder so gewesen sein bei einigen Sachen. Finde ich krass.
0: Ist schon krass. Ich habe mich übrigens auch lange nicht mehr damit beschäftigt, wie Piraterie eigentlich, die Zahlen von Piraterie und so. Weil irgendwie in Zeiten, wo so viel Content rauskommt, habe ich das Gefühl, gibt es das noch? Bestimmt, ja. Aber ja,
1: ich hatte das ja, als ich äh, am Anfang von Corona hatte ich mal ein Video zu, zu äh, Corona und wie es das Kino verändern könnte, gemacht und... Da hatte ich, glaube ich, auch mit ein paar Zahlen jongliert. Und ähm, ich glaube, die Piraterie ist immer noch ein Riesenthema. Okay. Also, weil es gibt ja mittlerweile so viel Angebot und so viele Bezahlservices. Und ich sehe das immer wieder, dass du kannst ja dann bei Netflix und hast du nicht gesehen, diese Dinge alle runterladen. Ein gemeinsamer Kumpel von uns. Äh, macht das tatsächlich immer noch und die erzählt mir immer, äh, du kriegst alles vier Tage vorher. Und ich denke immer, Wa warum? Und wie? Wie, vor allen Dingen? Also gerade das Netflix-Zeug, das kommt ja weltweit raus. Warum muss man das vier Tage meistens, vorher ja. haben? Ja, vor
0: allem ist es meistens müllig. Ja, ja. 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 Na Egal. gut. Und damit herzlich willkommen zu Zwei wie Peche und Schwafel. Mensch, Robert! Heute ist mal anders. David? Mann, ich habe Hunger, Robert. Was könnte ich jetzt essen? Oh, gar kein Problem, Hätt David. Ich nur eine Nuss. Und damit schalten wir rüber in die Werbung. Eine Nuss, zwei Nuss. David. Ha? Hast du Hunger? Hast du Lust? Hat Flocke ihr Essen gut vertragen? Oh, Flocke hat das gut vertragen, ja. Ja, und damit bedanken wir uns bei der Koro-Drogerie. Die Koro-Drogerie, weil sie in Folge 68 das erste Mal reinschaltet und noch nie davon gehört habt, ist eine Online-Drogerie, wo ihr haltbare Lebensmittel in Großpackungen bekommt. Reis, Nudeln, Mehle, alles, was man sich so denken kann, bis hin zu Hundennahrung oder auch Besteck oder Schalen oder Aufbewahrungsgläser. Und deren Qualität ist wirklich aus meiner Sicht ungeschlagen. Ich habe jetzt in anderthalb Jahren so wahnsinnig viel von denen ausprobiert und koche regelmäßig damit und schwöre auf die Qualität. Die Produkte von Koro, aber nicht nur ich, sondern viele unserer Hörer und Hörerinnen, die uns Nachrichten schicken, dass sie davon auch ganz begeistert sind. Und wenn ihr jetzt sagt, Koro Drogerie, also wenn Robert das sagt, dann muss ich das mal ausprobieren, dann kann ich das nur verstehen. Dann geht ihr einfach auf die Seite und bei der Bestellung könnt ihr in so einem kleinen Fenster, wo man einen Code eingeben kann, auch noch Schwafel 5. Schwafel als Wort und die 5 als Ziffer eingeben und spart dann nochmal 5% zu dem eh schon sehr fairen, transparenten Preis. Danke Koro! Danke, David. Danke, Robert. Danke, alle. Und damit schalten wir raus aus der Werbung. Ich muss dich heute wirklich mal ernsthaft was fragen, was ich äh, mich lange äh, nicht getraut habe, dich zu fragen. Ich habe ein
1: bisschen Sorge, was jetzt für eine Frage bekommt. kommt. Bin völlig unvorbereitet.
0: Was hast du zuletzt gesehen? Ah,
1: das haut tief rein. Ich habe zuletzt gesehen unter anderem Love, Death and Robots Staffel 3. Ich habe ja. hab ansonsten Chip und Shep gesehen. Das ist äh, neben einem anderen Film, den ich dir heute vorstelle. Einer der äh, meist empfohlenen Filme auch aus äh, meiner und unserer Community. Äh, Chip und Chap mögen wir uns bitte angucken, weil das ist wohl Space Jam in richtig gemacht.
0: Ich wusste gar nicht, dass das Chip und Dale heißt im Original.
1: Doch das habe das ich erst ich.
0: jetzt gelernt, ja. als ich den geguckt
1: habe. Und doch das wusste ich. Ich dachte immer, das kommt von Chip und Dales, Nein. den Tänzern. Okay. Nein.
0: Ähm, dann habe ich, äh, du hast auch schon gesehen vor einer Weile Bell.
1: Bell, genau. Hat dir nicht so gefallen, ne? Nee, hat mir nicht so gefallen.
0: Hat mir ganz gut, gut gefallen.
1: Okay. <lacht> Ist das jetzt schon die Filmbesprechung Fertig. Okay.
0: <lacht> Mach mal, ich habe sowieso, ich habe mir heute komischerweise vorgenommen, wir machen keine so lange Folge. Oh. Ja, ja, wir hatten jetzt zweimal 90 Minuten, letztes Mal 105 Minuten. Ich finde, wir äh, müssen mal wieder ein bisschen die Erwartungen oder oh, eindämpfen. Okay,
1: von dem, was wir hier in der falls, Schande sind, zu, falls zu nächste leisten. Woche
0: Hand auf Blood kommt, dann na, quatschen wir uns eh. Und das wir wollten ein bisschen in den Sommer reinschauen, haben wir gesagt. Also haben wir irgendwie erwähnt in der Vorbesprechung so richtig beschlossen, haben wir es nicht? Wir haben es nicht besprochen, und <lacht> aber weil wir nicht es nicht
1: besprochen haben, habe ich mich auch eher so semi informiert, muss ich sagen. Ist aber
0: nicht so wild. Das heißt Achso, das heißt, das heißt. Ich war
1: mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Machen wir das jetzt oder nicht? Ich würde das mal jetzt. Ich habe geguckt.
0: Der Juli ist sehr ja voll. Okay. Äh, der Juli schon nicht mehr und der August kannst vergessen.
1: Die nächsten Monate sind eine Katastrophe. Naja, ja, okay,
0: das Sommerloch ist immer da. Du hast ja vorher nicht so regelmäßig, also auch auf Letterbox schon. Aber gerade wenn man guckt nochmal anders drauf, wenn man auf YouTube Content. Ja, auch letztes so ein Jahr war es ja
1: nicht da. Wenn du dich entsinnst, so. ist ja letztes Jahr nach dem Öffnen der Kinos plötzlich alles gleichzeitig gekommen. Und ich glaube, Juni, Juli und August hatten wir so viel zu tun. Weil, war äh, das schon letztes Jahr, das ja? Das war letztes Jahr. Okay. Da, da kam nach Fast and Furious dann plötzlich äh, in kürzestem Abstand dieses Old äh, Space Jam 2, Das ist schon wieder Black ein Jahr Widow. Her.
0: Stelle, Unser Podcast ist jetzt fast anderthalb Jahre alt. Ja. Das die, Zeit verrennt, die Zeit
1: verrennt, Wollen
0: wir erstmal über zwei Trailer reden, die rausgekommen sind, oh, so ja. zum warm werden? Ja, ja. Lass uns also es tun. sind einige Trailer rausgekommen. David freut sich natürlich über die äh, Schule der magischen Tiere 2. Da kam der Trailer heute raus. Ja. Oder auch der neue Elvis-Trailer.
1: Da habe ich ja eine Nachricht Aber, geschrieben. Aber
0: <lacht> wir reden natürlich über den Mission Impossible 7 Trailer und den neuen Tor Love and Thunder Trailer. Über welchen willst du reden zuerst?
1: Ich, äh, ich, ich muss, also ich habe dir heute Morgen eine Nachricht geschrieben, mit den ja. Worten, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich den Tor 4 Trailer liebe. Und da bin ich dann immer selber überrascht von mir so ein bisschen, dass diese Worte aus mir rauskommen. Aber den fand ich fantastisch. Das ist einfach der verbreitet eine Stimmung, die mir jetzt schon Freude macht. Äh, es war schön, Christian Bale zu sehen als Bösewicht. Und das auch in einem Make-up, das nicht komplett für CGI Im ersten Shot ist. sieht
0: der genau aus wie Voldemort. Im allerersten äh, Shot dachte ja. ich, ist das Voldemort? Was geht denn hier ab? Der hier? Aber sofort, das Erste, was er auch schon sagt, hat so eine Gravitas. Es hat so eine Wirkung. Da weiß du schon, das ist kein langweiliger schurke bösewicht der da irgendwie daherkommt. Der wird seine vielschichtigen Motive haben. Und gerade auch mal so einem muskelbepackten Typen so jemand, der ja, mehr oder weniger Dürren entgegenzusetzen. Ich bin wahnsinnig gespannt, was sie da auch mit dem Schwarz-Weiß rumjonglieren und so, wie sich ja. das insgesamt nachher ansehen wird.
1: Ich muss sagen, ich bin vorsichtig gespannt, weil ich ehrlich gesagt den Tor 3-Trailer damals auch ganz gut fand, ähm, weil Jeff Goldblum sollte mit dabei sein und vor allen Dingen äh, Kate Blanchard, ja, als Heja wurde damals auch als äh, krasse Widersacherin angekündigt. Und ich dachte, ja, geile Schauspielerin, ne? die bringt dann ja die bringen dann eben diese von dir äh, angesprochene Gravitas mit. Und dann war der aber gar nicht so gut und äh, die Witzchen waren nicht so gut. Und der war mir irgendwie der war mir zu drüber, ich kann es gar nicht mehr konkret sagen. Ähm, und beim vierten habe ich natürlich dieselbe Sorge, aber es sieht Erstmal sehr schön aus und es gibt wieder diese lustigen Momente, die ich bei Taika Titty eigentlich total toll finde. Und ich finde es super, dass ähm, mit Jane Foster und äh, wie mit Valkyrie zwei Damen so zentral im Mittelpunkt stehen. Also die
0: Portman sieht auch ehrlich mal krass aus. Die sieht richtige Physis, ja. ist Veganerin, muss man natürlich auch man dazu sagen. sagen? Ja. Und die <lacht> haben einfach
1: eine tolle Physis, die Veganer. <lacht> so
0: kann man, egal. Egal, wie man es denkt, die Farbpalette sieht mega aus in dem Aha. Film. Die Musik ist so, ist so super speziell. Also und ich habe auch vor allem nicht das Gefühl, ich meine, jetzt waren es relativ schnell zwei Trailer, die wir bekommen haben und Trotzdem habe ich noch nicht so einen Plan, wo die Geschichte hin will. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz gut.
1: Ja, das finde ich auch toll. Ja. Also normalerweise ähm, hast du dann auch bei Multiverse of Madness, du, du du weißt dann schon, das ist das Gimmick. Und da äh, ist es dann auch so, dass du dann dir eher ausrechnen kannst, wo soll es jetzt hingehen. Hier finde ich ist wirklich alles offen. Aber ja, schauen wir mal nach. Ich bin, bin vorsichtig gespannt, wo ich ebenfalls äh, ganz gehyped war. Gestern war Mission Impossible 7. Dead ja? Reckoning. Teil 1. Das finde ich ja immer so ein bisschen scheiße, muss ich sagen. So, äh, Teil 1, wa warum nennen sie es nicht bei, wie bei Infinity War zum Beispiel? Das hieß ja auch nicht Infinity War Teil 1, sondern es hieß, hieß Infinity War. Und ich habe direkt einfach dieses Gefühl, A abgeschlossener Film, auch wenn am Ende natürlich ein krasser Cliffhanger ist. Aber der Cliffhanger ist im Grunde gar nicht so cliffhanger, cliffhangerig wie in manchen... Cliffhangerig. Klifferichtig. Kliffisch. Kliffig. 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 So wie früher in TV-Serien, wie zum Beispiel der, äh, kennst du noch die Lindenstraße? Das die hab hab ich habe nie geguckt.
0: Da, da ist gab, aber Till Schweiger bekannt geworden.
1: Ja, da gab es am Ende immer diesen Jingle, dieses. Und die Kamera zoomt an das Gesicht dran, weil irgendjemand hat was gesagt, was halt der große Cliffhanger ist für die nächste Folge. Und ich finde, Infinity War endet natürlich mit einem krassen Ding. Ähm, aber der könnte auch für sich, es ne, wäre dann halt der nihilistische äh, Comicfilm. <lacht> Sag du es bitte, Robert. Nihilistische
0: Comic-Film.
1: So, deswegen bist du hier dabei.
0: Wir kommen hier aus Message. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber das würde trotzdem funktionieren so. Und deswegen, Dead Reckoning Teil 1, jetzt habe ich lange drum herum geredet, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber es sieht so toll aus. Ein bisschen wie so ein Best-of aus dem bisherigen Film aber trotzdem, dass ich denke, boah, ich will sofort... Ich finde
0: den letzten Shot so krass, wo man mit dem Motorrad über die Klippe und einfach fällt und ja, fällt ja. und fällt und fällt. Also ich ich lasse das mal voll auf mich zukommen, weil das ist jetzt irgendwie der erste Trailer und der Film kommt in über einem Jahr raus. Ja. Das ist ja ungewöhnlich. Normalerweise werden Trailer nur dann über ein Jahr vorher veröffentlicht, wenn sowas wie eine Comic-Con oder so ansteht. Bei San Diego machen sie das dann ganz oft auf der Comic-Con, dass sie wirklich anderthalb Jahre vorher erstes Material zeigen. Jetzt haben sie so ein bisschen den Start von Maverick, nehmen sie halt anscheinend als Hook, um große Trailer zu Releasen ist auch nochmal. Ich hätte eher und kann. und kann vielleicht auch, aber ich habe auch so gedacht, okay, vielleicht warten Sie eher auf Jurassic World, weil ich glaube, dass Jurassic World mehr Geld, also mehr Publikum weltweit in die Kinos locken wird, als Maverick, also als Top Gun Maverick das wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Und, aber, aber natürlich, um Tom Cruise ein Produkt zu featuren, macht ein Tom Cruise-Film Sinn. Mhm. Ja, aber ich war jetzt mit Thor so ein bisschen verunsichert, warum der jetzt schon kommt. Naja, kurz du oder lang. Ich startet doch schon im Juli aber dass der zweite Tor, zweite Tor trailer so schnell kommt und nicht so, erst zwei Wochen ja, später ja, auf ja. Jurassic World. Mhm. Ich glaube, das Jurassic-World-Publikum ist näher an Tor dran als das Top Gun-Publikum,
1: ehrlicherweise.
0: Ähm, naja, ist ja auch egal, auf jeden Fall. Ich finde, er sieht gut aus. Es ist halt so, ich, ich kann mir kaum vorstellen, dass man irgendwie, wenn man jetzt Top Gun gesehen hat und zuletzt äh, Mission Impossible Fallout gesehen hat, äh, dann ist man auch ganz schön verwöhnt, was Tom Cruise angeht. Ne? Da will man einfach, äh, ich setze mich dann da rein und genieße das einfach. Die Story fand ich ja bei Fallout jetzt auch nicht prickelt mhm, oder spannend. Man. Also er scheint einfach der zu sein, wo du richtig geiles Action-Kino kriegst und eine flache Geschichte. So, und wir haben ja eigentlich beide letztes Mal gesagt, nach Tom Cruise-Folge, es wäre schöner, wenn er auch wieder ein paar Charakterrollen mehr annehmen würde. Und ich habe nichts gegen die Mission Possible Reihe, wird bestimmt Spaß machen. Aber wenn du mich jetzt noch fragst, warum es im Fallout ging, nur der Titel sagt mir, es war irgendwie eine bestimmte Atombombe und Henry Cavill war nachher doch der Böse. Es gab eine übel bekackte Heli-Szene am Ende, glaube ich. Ähm, dann äh, weiß ich gar nicht mehr so viel, was in dem Film passiert ist.
1: Ja, ja. Also das ist schon das Problem dieser Filme gewesen. Ne? Ich habe äh, das beim vierten auch damals geschrieben, glaube ich, dass ich die Action unglaublich feiere, aber alles dazwischen wirkt immer so ach viel und sehr verworren, aber so verworren deshalb, damit man den Film irgendwie äh, hinbekommt. Äh, also man, man fühlt sich bei diesen Action-Szenen häufig so, als wären die reverse-engineert. Sprich, die Action-Szene, das sagen sie ja, glaube ich, sogar in Interviews, Christopher McQuarrie und Tom Cruise denken sich große Action-Set-Pieces aus, und schreiben dann die Story drumherum. Und dadurch wird das dann äh, so ein bisschen quatschig, wenn dann plötzlich ein Halo-Jump in Paris performt werden muss, obwohl gleich nebenan äh, die nächste äh, US...
0: Aber es funktioniert halt krass. Also sie fangen von der Target-Group an und gucken, wen wollen wir erreichen und von da beginnend an ziehen sie den Film erst auf. Es ist zwar nicht, wie Filmemachen machen, funktionieren sollte, wenn man eine Geschichte erzählen möchte, ja. aber wenn man Geld verdienen möchte, scheint es so rum eben zu funktionieren.
1: gibt also viele Sh Shots, also es gibt gerade einen, da fahren sie mit so einem gelben Mini durch irgendeine Innenstadt und ich das ist ein so. Mini,
0: glaube ich, aber es ist ein gelbes Auto. Ja. Fiat 500 vielleicht. Puh, oh Irgendwas anderes. Ich
1: habe keine Ahnung von Autos. Gut, dann Null. sag doch
0: nicht Mini. <lacht> Mit einem kleinen gelben Der, Wagen. Wie,
1: also es ist ein kleines Auto, also es ist Mini für mich. Das ist mir doch Ach egal, so. was da hier ist.
0: ein Mini. Mini ist eine Automarke. Ja,
1: ja, aber das sieht für mich alles gleich aus. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nur sagen, ich habe keine Ahnung von Autos. Gut, ich suche mir äh, mir du raus. sagst dann, sag doch nicht, ja, was soll ich denn dann sagen? So, in einem gelben Auto? Kleines das ist relativ gelbes klein. Auto? Okay, alles klar. Jedenfalls fahren sie da durch irgendeine Innenstadt und es sieht, wenn du das Auto austauscht mit dem Motorrad aus dem letzten Teil, also aus Fallout, mit dem sie durch Paris gefahren sind, dann ehrlich gesagt sieht das schon sehr ähnlich aus. Mhm. Auch bei den Darstellern habe ich jetzt nichts gesehen. Ich finde das ja eigentlich gar nicht verkehrt, wenn da jetzt nicht wieder zwei, drei neue Gesichter mit da drin sind bei Jeremy Renner wirkte das damals auch so ein bisschen komisch, dass sie dann plötzlich da. Das
0: ist ein ganz alter Fiat. Es steht Fiat, Fiat drauf. Ja. Kann die Schrift sehen auf dem Logo? ist ja. Ein ganz kleiner vier drauf. Ja. In der Mitte auf dem Rock. Okay. Okay, ist ein alter vier. Den musste ich jetzt rausfinden. Okay, alles klar. Gut. Ja. Also zwei sehr schöne Trailer wurden uns geschenkt zu Filmen, die hoffentlich auch richtig was können. Wie ist denn, wollen wir über Love, Death and Robots reden dritte mhm. Staffel. Ja. Ähm, wir haben ja die erste Staffel geliebt. Wer hat das nochmal mal aus? es also ist von Tim Miller und David Fincher. Achso, war damals auch schon. Okay, und deswegen. Ja. aber David Fincher hat in der zweiten Staffel nichts inszeniert, oder?
1: Nein, der hat in keiner was inszeniert, äh, doch, außer jetzt, er aber, jetzt in der dritten. Jetzt
0: genau. Und der hat die ja. Bootnummer. ne? Mhm. Meine Lieblingsepisode. episode Ist deine Lieblingsepisode auch, oder?
1: Nee, meine war der Schwarm, beziehungsweise ähm, ich fand Gibaro am Ende auch sehr stark. Oh,
0: das war richtig anstrengend.
1: Das war, ist anstrengend, aber es hat irgendwie, der Look ist krass und irgendwie hatte das so, äh, gerade auch wie so eine Tanzperformance und hat dadurch irgendwie trotzdem noch eine Geschichte erzählt, ganz toll gemacht. Ich meine,
0: super speziell das Sounddesign, was mir aber richtig ins Markt gegangen ist. Also unangenehm. Ich fand die sag mal, ich fand die sehr unangenehm. Ich fand so. die kreativ, aber unangenehm anzusehen. Ja, ich, ich
1: meine, ich liebe ja Lovecraft-Kram, deswegen war auch das mit diesen... Mit diesem was bedeutet,
0: was ist Lovecraft?
1: Lovecraft ist ein Autor, HP Lovecraft mhm. und der ist bekannt geworden für, man nennt es Cosmic Horror, also für diese, ähm, also vor allen Dingen in the Mountains of Madness zum Beispiel oder, oder äh, Horror über Innsmouth äh, oder Call of Cthulhu. C-T-H-U-L-U, -u, Cthulhu, ähm, wo der große Gott Cthulhu äh, gilt als einer der großen Apokalypsebringer seiner Geschichten. Und äh, der ist, das ist, wird immer so als riesiger, qualenartiger Dämon mit Flügeln dargestellt. Ähm, es gibt so ein paar Filme, äh, die äh, Cosmic Horror aufgreifen, also wo das Ganze dann so mit einer Schmerze aus dem All, The Void ist zum Beispiel so ein Film. Die Farbe aus dem All, Kader Out of Space, so rum, ne? Die oh, das Farbe war eine aus...
0: ganz schwierige Übersetzung.
1: Kader <lacht> out of Space. Ähm, die Farbe aus dem All. Ja, und äh, es gibt aber auch Filme wie Underwater, wo man so einen kurzen Cthulhu sieht am Ende, was ich sehr stark finde an dem Film. Der ist am Ende, der ist die ganze Zeit so ein u boot Unterwasserding ding und dann plötzlich ist dieses Viech da. Ähm, Spoiler, Entschuldigung. Ähm, und. Jetzt, äh, wo wollte ich eigentlich hinaus? In dieser Folge ist dann auch damit gespielt. Und deswegen ah, mochte ich auch sehr. Die, die hieß irgendwie unter der Erde oder so, irgendwie in, in Halls Entombed, hieß die, äh, mhm. war der englische der englische Name. Das waren so meine Favoriten. Die Bootfolge mhm. ist eine von vielen, die einfach endet. Und ich muss sagen, ähm, das ist ein großes Problem bei dieser Staffel für mich dieses Mal. Ich hatte äh, ein, eine Sache hat mir sehr gefehlt. Erste, die erste Staffel hatte so Folgen wie dieses Good Hunting und Sima Blue. Zwei Folgen, die mir bis heute im Gedächtnis sind. Das ist
0: tief Philosophisches. Ja. so weg. Ja, bei, bei der Schwarm gibt es das so ein bisschen. So ein bisschen. Bei mhm. der Schwarm,
1: auch bei dieser Einfolge, wo diese Astronautin sich dann in dieser Maschine ja. quasi auflöst, ja. aber... Die war mir dann auch so, ach, weiß ich, hat bei mir nicht so richtig funktioniert. Ja, ich, fand, ich, ich hatte so
0: bei meiner Review gesagt, man merkt so ein bisschen den Produktionsdruck, jetzt mhm. müssen sie was abliefern und halt, konnten nicht Geschichten nehmen, die schon lange irgendwie viel mal gereift waren an Köpfen oder so. Und das merkt man so.
1: Und ich merke, bei so neun Folgen ist das Gefälle insgesamt ähm, dadurch auch viel höher als bei 18 vorher. Und äh, mir fällt das dann mehr auf, zum Beispiel diese ähm, die Nacht der Minitoten zum Beispiel. Die ich aber gerne. Ja, die ist total toll, aber sie wirkt so, ne, diese kleinen Einwürfe, diese, also das mit den Ratten zum Beispiel, fand ich eine absolute Katastrophe. Das ist ganz
0: komisch, passt einfach zumindest nicht rein. Nee, nee.
1: Und wie gesagt, bei, bei dieser 18-Folgen-Staffel, bei der ersten, da war das so, du hattest das Gefühl, du hast diese kleinen Folgen, die richtig nachwirken. Dann hast du diese Humorfolgen, wie mit dem Joghurt oder mit hitler ähm, oder, glaube ich, auch mit diesem Ice Age. Das war ja auch ein bisschen crazy, wo dann in der Kühlbox im Kühlschrank... Das war der Joghurt glaube ich. Ach, nee, der nee, auch was, wo die Evolution im die Kühlschrank, Evolution im Kühlschrank halt, stattfindet. Genau. Ne? Und dieser weirde Kram wirkte zwischen diesen ganzen anderen Sachen, ähm, wirkte der dann als nettes kleines Polster. Hier ist es aber so... Das, diese Com Comedy-Folgen machen ja dann schon ein Drittel aller Folgen aus und das fand ich dann schade und ich hatte zum Beispiel, wenn ich mir Beyond the Aquila Rift aus dem ersten Teil nehme, das ist die Folge, wo ähm, dieser Astronaut mit seinem Raumschiff irgendwie, die gehen verschwunden, ähm, sind haben einen Warpsprung hinter sich und irgendwie landen sie auf einer Station, wo er so eine alte Liebe von sich trifft. Und am Ende stellt sich heraus, es gibt ein dunkles Geheimnis dahinter. Und das sind 10, 15 Minuten, die einen richtig schönen Bogen haben. Und am Ende auch enden zwar, ne, du denkst so, Ur, krass, jetzt ist das Ding zu Ende, jetzt wüsste ich gerne mehr. Aber es ist wie eine gute Horror-Kurzgeschichte, ja. hat ihnen ein Ende. Hier ist es aber so, bei dieser Bootgeschichte, das Boot fliegt in die Luft und dann ist vorbei. Bei der Schwarm führt er ein Gespräch und dann ist plötzlich vorbei. Und ich finde diese runden Geschichten sind nicht mehr da. Man wird halt
0: oft zurückgelassen. Ich fand äh, zum Beispiel, bei mir war auch noch ganz einprägsam diese Folge mit dem gestrandeten Riesen. Ja, ja auch eine auch schöne eine ganz Folge. tolle Folge so über die Menschen und der Umgang damit und was bleibt noch, was bleibt übrig von na, was man wie ein Legenden entstehen. Äh, super schön und dieser ganze philosophische Ansatz und dieses tiefergehende, wo man auch selbst sich Gedanken machen möchte, das vermisse ich ganz in der dritten Staffel ja. leider. Die ist immer noch so, dass man das gerne guckt, glaube ja. ich. Und man guckt das auch sehr schnell weg, aber es, es fühlt sich so an, wie jetzt käme, so ähnlich wie Netflix auch immer immer Produkt, immer mehr auf Produktion geht und Hauptsache es geht Content, kann man das so ein bisschen Love, Death and Robots ansehen, weil die erste Staffel war einfach fulminant. Da haben wir ja gesagt, das ist das Beste, was du hattest als Vergleich damals Animatrix, was auch irgendwie eine Anthology war.
1: Genau, Aber hier oder hier ist. Es, -Metal.
0: Und was man jetzt beibehalten hat, okay, man hat diese drei Logos, die am Anfang sagen, wo in welche Richtung es geht. Insgesamt sind alle Folgen sehr dystopisch, nihilistisch, düster angehaucht noch immer wieder toll angehaucht animiert, also auf einer technischen Ebene ist das immer noch auf einem sehr hohen Niveau, aber erzählerisch fehlt da halt einfach diese diese die, 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 die Schwerkraft und das ganze Fundament, auf dem sich diese Geschichten bewegen. Ich habe die David
1: Fincher-Folge vor allen Dingen nicht verstanden. Also, du, du sagst, es ist deine Lieblingsfolge. Das ist meine
0: Lieblingsfolge, weil ich, weil ich das also gar nicht mal das Monsters wegen, sondern der Captain, wie er mit seiner Crew umgeht. Ja, also und das mochte ich am Troy meisten.
1: Troy Baker spielt, spricht den ja, der ist ein sehr bekannter Voice-Actor für Videospiele. Mhm. Einer Sogar der best bezahlten mhm. und bekanntesten Voice-Actor. Deswegen, der macht das sehr gut. Aber ich dachte so, weder erkenne ich so den Stil von David Fincher, noch würde ich aber auch, hätte ich irgendeine Connection. Also am Ende er ja der Name auf, immer nach jeder Folge von den Regisseuren oder dem Regisseur. Und ähm, da dachte ich dann, hä, der? Warum? Und das merkt man gar nicht. Warum hat er sich diese Geschichte ausgesucht? Und äh, war ich überrascht. Also es wirkte wie, er wollte auch mal so ein kleines Projekt machen, aber es wirkte nicht so ausgesucht. Es wirkt ja nicht wie, ja, das ist eine Geschichte, die lohnt es sich, von David Fincher erzählt zu sehen. Dadurch wirkt das wie so eine Mordepackung. Natürlich aber auch krass,
0: ne, wenn dein Name im Grunde dir manchmal selbst im Weg steht. So ein bisschen, also, ja. Ne, also warum kannst du nicht sagen, okay, habe ich noch nie gemacht, probiere ich mal, ich habe diese Reihe miterdacht, dann mache ich mal eine kleine Geschichte und dann, ja, und dann, und dann ist die Erwartungshaltung das so, ja, aber ist das, Erwartungshaltung. Nicht, das ist nicht, überleg mal, du kommst, bist, du bist in so einem, so, in so, in so, in, 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 wie heißt denn das, in so einem TED-Talk oder was auch immer und dann sagen Leute so, ja, das wirkt nicht so, als wäre das von dir. Du denkst so, wenn du selbst deine eigene, wenn deine Marke größer wird als du, ist irgendwie auch belastend. Aber ja, ich habe jetzt nichts David Fincherisches wiedererkannt. Nee. Ja, aber dennoch, ähm, ich, also ich habe es wirklich gerne angeschaut. Und ich werde auch eine vierte Staffel schauen, aber es geht kontinuierlich nach unten, was die Qualität angeht.
1: Ja, das stimmt. Ja, das merkt man so. Ich bisschen. fand sie besser als die zweite, muss ich sagen. Ähm,
0: Na, ich finde, so, also mir war es eher so gleich auf, ehrlicherweise, aber.
1: Die zweite Staffel hatte für mich zwei Folgen. Einmal das mit dem Riesen und dann die andere, wo. Ach, die dieses, war gar
0: nicht in der ersten mit dem Riesen?
1: Nein, die ah. waren in der zweiten und die, äh, die die zweite hatte dann noch diese eine Folge, wo das, es gab so ein Polizistenteam, die in so einer Welt aus Oberschicht, die über den Wolken lebten. Und dann gab es in der Unterschicht, da mussten die, glaube ich, Kinder jagen oder so. Und dann einer von beiden, der bekommt dann ein Gewissen. Das hört so. sich
0: jetzt so krass nach der, nach der League of Legends Serie an. Ja, War das League of so Serie? So,
1: es sieht ja. fast sogar auch ein bisschen so ja. aus, muss man fair, hießen fairerweise sagen. Wie die mit sein? A? A Kane. A, -Cane. Ja, A, -Cane. A -Cane. Ja. Äh, gut, aber mehr hat man dazu nicht zu sagen. Ich bin gespannt. Ähm, ich würde mir wünschen, dass sie sich ein bisschen Zeit lassen und dass sie jetzt nicht sagen, ey, lass mal jetzt wieder schnell, schnell irgendwas raushauen, weil gerade die zweite Staffel wirkte so ein bisschen wie Überbleibsel von der ersten Staffel. Also Es wirkte so, als ja. hätten die da viele produziert. Drei Folgen sind nicht fertig geworden und die drei sind dann noch damit reingenommen worden. Ähm, das ist irgendwie ein bisschen zu wenig.
0: David, Hand aufs Herz. Würdest du dir E.T. versus Batman angucken?
1: Nein. <lacht> Nein, du würdest, weißt, du, würdest, du, würdest, du, würdest du Senator Butthead wählen, Robert? <lacht> Nein. Ja.
0: Würdest du dir Meryl Streep als Mr. Doubtfire ansehen?
1: Nein, würdest du dir Lego Les Miserables im Kino
0: anschauen? Auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> Aber ich glaube, das ist dann auch die einzige miserable äh, Version, die dann erträglich ist.
0: Wir wollen. Äh, wer jetzt nicht weiß, worüber wir reden, das sind alles ein paar kleine Pieces oder kleine Ideen, die in Chip und Chap die Ritter des Rechts verbaut sind. Den könnt ihr auf Disney Plus anschauen und Chip und Chap oder Chip und Dale Rescue Rangers. Ich bin damit groß geworden. Ich bin 87 geboren. Die sind in den 90ern so nach Deutschland gekommen und Chip, 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 Chip und Chap. Ähm, des ja, und Samson mit Käse. Der ist ja schon meine Kindheit Samson
1: im Original. Wie heißt denn der? Monty wird er genannt. Monty. Monty heißt und Sumi
0: du. und Trixie heißen auch ganz anders. Nein, heißen
1: auch ganz anders. Ich habe die nicht Trixie oder Summi äh, sagen hören. Aber ey, ich wurde ich habe auf gestern, Deutsch geguckt. Wir wurden gestern ein paar Mal durchge... Wir am Anfang auch. Und dann wollte ich aber sehen, wie ist der US-Humor, weil ich in der deutschen Variante ja. nicht ein einziges Mal gelacht habe. Und Bei dann Paul Rudd
0: merkst du es auch richtig mit Aunt Man und äh, Tant -Tant Geht
1: irgendwas verloren? Also habe ich umgeschalten und ich habe gemerkt, das ist nicht die Sprache, die Aussprache, das ist einfach der Film, der nicht lustig ist. Ich fand den gar nicht witzig.
0: Ich fand den süß. Ja. Leute, wir mussten gerade eine Passage rausschneiden, weil ich David gefragt habe, fandst du auch das nicht lustig? Und er hat gesagt, ja doch, das fand er lustig. Jetzt hast du es aber oh, dem Publikum gespoilert. Und dann haben wir es jetzt rausgeschnitten und sind jetzt wieder drin. Aber es gibt irgendwo vergraben im Film was, was David jetzt nicht ganz unlustig fand. Ja,
1: ich wurde da auch schon gespoilert bei dieser Sache. Aber ich muss gestehen, ähm, ich, äh, das ist eigentlich eine nette Idee. Aber... Es ist ein Sammelsurium aus Ideen, die bei den Kindern überhaupt nicht ankommen. Ja, das ist
0: für Erwachsene konzipiert. Genau, wir Kids. können es ja
1: mal sagen, äh, im Grunde die eine Hälfte von The Lonely Island äh, oder eigentlich ein Großteil von, von denen. Äh, Akiva Schäfer äh, ist einer der, der Jungs von Lonely Island. Andy Samberg, Samberg kennt man ja mittlerweile als Schauspieler, war lange bei SNL. Andy Samberg spricht einen der beiden, ich glaube Chip. Äh, spricht der.
0: Die jetzt nicht mehr gepitcht sind wie früher, genau, ganz die cool ganz kurz mal gepitcht der werden. Der ist
1: John Mulaney, der auch bei Saturday Night Live war und gemacht wird es eben von Akiva Schäfer, der bei Lonely Island war. Und die haben diesen Film irgendwie gepitcht an Disney. Und der war
0: auch bei Saturday Night Live viel ist, ne?
1: Ähm, genau, aber hinter, in der Produktion genau. hinterher. Ähm, und die haben den irgendwie gepitcht und irgendwie haben die durchbekommen, dass es nicht die x-te, ne, dieses oh, Ship und Schöp sind zurück und jetzt erleben sie ein Abenteuer. Nee, es ist ein Metafilm, wo es darum geht, dass Chip und Chap quasi Schauspieler sind, die sich, im, die haben sich kennengelernt als kleine Kinder und haben dann ihre Karriere zusammen hingelegt und haben eine Serie gedreht namens Chip und äh, Chap, die Ritter des Rechts oder Chip and Dale. Das ist Rangers. doch
0: aber eine süße Idee, oder nicht?
1: Ähm, fand ich auch. Ich muss ja. sagen, der, also generell die ganze Prämisse, auch das so spielen zu lassen in einer Welt, die an Roger Rabbit, Rabbit erinnert, also wo Cartoon-Figuren mit echten Menschen zusammenleben, das fand ich schön. Das und
0: mit CGI-Figuren, also als noch als dritte Ebene, ne? Genau. Genau, also
1: zum Teil gezeichnet. Sogar, es gibt eine Figur aus Knete, was ich auch irgendwie sehr trollig finde, weil sie die auch sehr schön animiert haben.
0: Nur ja, das ist, glaube ich, sogar Stop-Motion. Genau. Das ist nicht animiert dann.
1: Und dann ist es eine Komödie, die wahnsinnig viele Ingags hat. Also äh, diese typischen Dinger, die bei die nackte Kanone auch passieren, nämlich im Hintergrund. Also wir hatten ganz oft Situationen, wo meine Frau oder ich, wo ich dann sagte, hast du das gerade gesehen? Sie so, nee, habe ich nicht drauf geachtet. Also du musst wirklich auch zum Teil... Gucken, Ich glaube, das ist ein Film, wo du endlos Pause und Stop drücken kannst, um zu schauen, oh, da war ein Gag. Und im Hintergrund läuft gerade eine Figur durch. Und das sind dann nette Referenzen zum Teil, aber nicht eine davon ist für Kinder in irgendeiner Form verständlich. Wir hatten die kleine Tochter dabei, mit der hatte ich das am Anfang geguckt und die hat nicht einmal gelacht. Weil das die hatten die gar nicht wir in der Nachbarschaft
0: hat. auch, weil ich auch mir meinte, ich, mein, ich finde Chip Chap, also für Erwachsene meine ich, ey, ziemlich lustig, weil es holt, also es gibt wahnsinnig viele Sachen, die so an die eigene Kindheit, Jugend oder auch heute erinnern. Und für die Kinder habe ich dann so gedacht, okay, wollen sie einfach diese Marke reanimieren? Weil ich habe im Zuge dessen mal geguckt, was die beliebtesten Kinderserien sind. Mhm. Weißt du, was die beliebtesten Kinderserien sind?
1: boah, nee, Sailor Moon.
0: Nee, auf Platz zwei ist fast immer Paw Patrol. Immer noch, diese so Hunde, noch nie gehört. Mhm, Und doch. Platz eins, äh, Spongebob. Spongebob. Immer noch? riesen, 2021, die meistgeguckt, mit Abstand, meistgeguckteste Serie bei Kindern. So und und Jugendlichen. Dabei finde ich so gerade bei Spongebob, irgendwie hat mich das nie so richtig gecatcht, ehrlicherweise.
1: Doch, Spongebob mochte ich, weil Spongebob ja auch für jedes Alter was hat. Also das kannst du ja auch... Ja, aber das auch
0: haben ja Simpsons auch gehabt, oder? Ja, aber die oder Simpsons haben
1: extrem nachgelassen. Oder Bobs
0: Burgers. Obwohl, Bobs Burgers ist schon ein bisschen böse.
1: Das kenne ich gar nicht, zum Beispiel. Hast
0: du nie Bobs Burgers Nein, gesehen? Da nie. kommt der Kinofilm im Juli ja, raus. Ja,
1: vielleicht müsste ich mich da ein bisschen informieren. Da das ist
0: doch genau dein, sorry, abgefuckter, nihilistischer Humor. Ja, ja,
1: ich weiß ich habe das nie, lief das nicht bei MTV?
0: Nein, es nee das, ähm, Comedy Central. Und das kannst ja. du auf Disney Plus gucken. Ah, okay. Alle neun Staffeln. Okay. <lacht> Guck mal rein. Der Humor ist wirklich ab Folge 1 so, wie er ist. Wirklich. Mach mal zwei Folgen okay, oder ja, so. Mal mal Bob's Burgers.
1: Okay, schau ich mir mal an. Also in diesem Fall. Bob's Burgers
0: ist irgendwo zwischen Simpsons und South Park, würde ich sagen.
1: In diesem Fall war ich immer so ganz hin und her gerissen. Ich, ich habe äh, innerlich geschmunzelt, sagen wir es so. Ich habe nicht ein einziges Mal laut gelacht, aber so ein paar, bei so ein paar Gags wie Mr. Doubtfire dachte ich so, ja, ne? man merkte so, da hat jemand mit Photoshop so einfach mal haut mal ein paar Gags raus und der Großteil ist nicht gelandet selbst der mit der Figur die wir nicht spoilern wollen ähm, ist auch einer der clever gemacht ne aber ich, hab nicht ich lachen habe nicht Gina
0: gerufen in dem Moment und die hat sehr gelacht
1: und was ich halt sehr sehr schade fand war dass zusätzlich dazu dass der Humor dann in diesen Fällen nicht so richtig landet quatschen die Figuren sich zu Tode. Also was ich ganz ätzend fand, dass Chip und Chap immer wieder so in Arguments geraten und zum Teil die Witze nochmal ausdiskutieren. Und das war nicht too much. Ich habe das Gefühl gehabt, die haben nur geredet und dann war mal wieder, sind sie an einem Poster vorbeigelaufen, wo Vote for Senator Butthead. Und dann war halt von Bibis und Butthead, Butthead da drauf. Und ich dachte so,
0: <haha> Ich mochte gerne ehrlicherweise, dass sie zum Beispiel über Hollywood und dem, dem Showbusiness vor der ja. Kamera, so die große Show. Und hinter der Kamera sind manche so, wie sie sind und andere halt abhängig. Dass sie auch letztendlich eine der bekanntesten Figuren aus der Serie nehmen und eine Abhängigkeit, eine Drogenabhängigkeit, mehr oder weniger abbilden für ja. Kinder. Und vor allem, was die Konsequenzen sind. Dass Disney erstens mit seinen Figuren bereit ist und auch auf andere Franchises damit so umzugehen und dann machen sie dieses große Thema auf einer Schattenwirtschaft. ne Und wir, ich habe ja also letztendlich Witzigerweise, ohne Intention haben wir heute schon über diesen Bereich geredet, ne? Also es geht sagen wir so ein bisschen in welche Richtung sich das also ja. das Thema Piraterie, ne? Piraterie ja. beziehungsweise Abgle, ja, Abklatsch. Ja. Und das dann aber auch quasi wie Zweitkarriere und das ist auch so ein Abgesang über eben so ja. Zweitkarrieren, wenn Leute dann irgendwo im Ausland ihre Filme drehen und es so. Es gibt
1: am Anfang eine Szene auf einer Comic Con, wenchen, wo dann halt was eigentlich immer so als der wirklich dieser Bodensatz ist, wo dann die 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 ähm, Schauspieler irgendwann landen, um für 200 Dollar ihre Autogramme anzubieten. Und da
0: Oder Fotos. Und das genau. machen die Leute oder aber durch den Schlange. Ja, ja. Foto mit Hulk Hogan, bestimmt 500 Dollar. Ich oder habe sowas. heute
1: eine Seite gefunden, und zwar durch Zufall wurde mir die angezeigt. Memo.me Ist eine Seite, wo du äh, dir Grüße von CFG Haarprominenten, ne, wie Roberto Blanco unter anderem.
0: Ist deutsche Seite, oder? Ist
1: eine, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber da sind halt auch Leute wie zum Beispiel John C. McKinley heißt er, glaube ich, der von Scrubs, der Oberarzt gewesen ist. Ja. Für 300 Dollar kannst du dich von dem zum Vatertag grüßen lassen. Oder von Erkan und Stefan. Oder von Fußballer Toni Aber Erkan Schuster. und Stefan
0: musst du ja nur auf dem Twitch-Kanal abonnieren und dann danken sie dir schon. Ist das du dann ich wusste gar nicht, dass die sowas ja, haben. ja, die twitchen und ich habe die mal ab und zu, als ich mit Gina getwitcht habe, gehostet und da haben die sich voll bedankt. So, also, oh, Filmkritiker, muss ich mir mal angucken. Ja. da kann man Stefan äh, zocken. PlayStation ja, und auf und dieser so Seite Twitch. auf
1: dieser Seite kannst du halt so zwischen 12 und wie viel auch immer Euro zahlen. Das gucke ich mir
0: heute an. Wie heißt die nochmal? Ich schicke sie dir
1: nachher. Memo.me okay. Und ich hatte überlegt, Also wie ich, Memo? Memo. Mit Doppel-M. M-E-M-M-O. Ähm, und da hast du dann so deine, ähm, ne, da steht dann. Wollen wir das mal
0: kaufen? Wer, ich, und hatte, ich, hatte, ich hatte überlegt,
1: <lacht> ob ich irgendwas damit mache, <lacht> äh, weil das ja so herrlich ist. Einfach mal so investieren. Du kannst zum Beispiel die, die Jungs von äh, New, New Kids, die Schauspieler, in den Rollen, in den New Kids Rollen grüßen sie dann äh, äh. Ne? Da, Dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden mit dieser komischen Art und Weise.
0: Du hast das Internet gescrollt Ich, hast bin, das ich gefunden.
1: bin bei Instagram, habe ich einfach äh, ich glaube, ich habe ein Posting von Patrice mir angeguckt habe nach oben gescrollt und dann kommen ja so Vorschläge und dann wurde mir das angezeigt als Werbung und ich dachte so, was ist denn das für ein Schrott? Und bin dann da erstmal nicht mehr rausgekommen das fand ich sehr interessant. Aber wir sind abgerutscht, ähm, weil
0: Über Schattenwirtschaft, es das Showbusiness
1: Es geht so ein bisschen darum und das muss ich sagen in einem Disney-Film sowas so eine, so eine bissige meta hätte ich nicht erwartet. Deswegen, ich fand den immer noch gut, obwohl ich nicht gelacht habe. Das zeigt, dass er clevere Ansätze hat. Und ich glaube, das ist so eine Humorfrage, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand den... Äh, Gerade wenn ich den Vergleich jetzt ziehe zu Tomo Jerry letztes Jahr, ja. das war ja übelst scheußlich und äh, Space Jam 2 hat ja einen sehr ähnlichen Ansatz auch gewählt, auch so mit hier sind schmeißen wir dich als Comicfigur in irgendwelche Welten von uns, wo dann ganz viele Figuren auftreten, die dann gefühlt wie so ein großer Werbeblock wirkte, das für alle möglichen Warner Filme. Ähm, was ich übrigens sehr interessant finde, weißt du, was gerade gestartet ist? Die Beta zu Multiverses. Es ist ein Spiel, Spiel wo, hab ich gesehen. Genau, es ist ein ähm, Super Smash Bros-artiges Spiel, wo Warner-Charaktere gegeneinander antreten. Und ich habe wirklich gedacht, das muss in demselben Meeting entwickelt worden sein, in dem diese... Diese,
0: diese, diese Konsolen haben doch ganz an, unterschiedliche Zielgruppen, weißt du? Das ist, naja, egal.
1: Naja, ich meine, du kannst da auch antreten wirklich mit ähm, mit allem, was Warner so hat, zum Teil. Und prügelt sich dann in denen. Das heißt
0: Pennywise, verkloppt... Äh ich
1: glaube, Pennywise ist, ist aus der Altersgruppe raus. Aber du hast zum Beispiel Batman, der gegen ähm, alles Mögliche kämpfen kann. Ich müsste es nachschauen. Ich habe es jetzt auch nur von okay. Freunden von mir gehört. Aber es erinnerte sehr stark an dieses Meeting, wo in Space Jam 2 Warner Brothers LeBron James ja irgendwelche Videospiele aufquatschen möchte. Ähm, und dann dachte ich so, das wird 100% Pro im selben Meeting entstanden sein, wie die Geschichte zu Space Jam 2. Ähm, und das, wie gesagt, um zurückzukommen, das mochte ich an Chip and aber witzig war er halt leider nicht.
0: Ich fand ihn im Großen und Ganzen ehrlich gesagt ganz süß. Ich mochte die Geschichte, dass man eben mit Piraterie so arbeitet. Ich mochte, dass äh, so die Schattenseite Hollywoods gezeigt wird, dass eben hinter der Kamera die Helden, man sagt immer, never meet your heroes. Weil man dann doch feststellt, ja, das sind halt Menschen mit all den Ecken und Kanten und das alles davor, das ist so Funkeln und Glitzerei. Mhm. Und ich finde, es arbeiten sie ganz gut raus. Und diese Prämisse eben zu sagen, dass die beiden Freunde von der Schule waren und die, was wir kennen als diese große Sendung, mit der sie weltberühmt geworden sind, nur ein kleiner Abschnitt in dem Leben war. Ich mochte das und mochte auch schon den Trailer. Ich habe dir irgendwie 6,5 Punkte gegeben. Also ich bin jetzt nicht aus aus, aus allen Wolken gefallen. Ich dachte, oh mein Gott, wie toll ist das denn? Aber es war zugegebenermaßen 98 Minuten, die man spürte, muss man sagen. Ich finde nicht, dass der so kurz äh, wirkte, wie er klingt, wenn man 98 Minuten hört. Aber ich finde, er hatte viele nette und süße Ideen. Ehrlicherweise. Wenn euch das interessiert, dann guckt Chip und Chap. Ich habe in der Nachbarschaft Leute, wo auch die Kinder den nicht sehen wollten, dann nach 20, 30 Minuten und die Erwachsenen weitergeguckt haben, weil die dann geguckt waren. Vielleicht ist es mehr ein Film für ältere als für Jüngere tatsächlich, entgegen der Intention von Disney. Und ich habe Disney selten so selbstironisch erlebt. Das letzte Mal erinnere ich glaube ich bei, war das nicht Racket Rive 2, wo die ganzen Disney-Prinzessinnen durch den Kakao gezogen wurden? Ja, das mag ich, äh, das äh, denke ich immer so, oh, Disney kann ja auch mal selbstironisch. Übrigens, Gina meinte, warum nicht äh, hier zu viert eine Folge zwischen Weihnachten und Silvester? Sie also meine, hat, zwar Sorge, dass sie, auch gesehen, hat ja. zwar Sorge, dass sie nicht zu Wort käme, aber, ja. ja,
1: da kann man ja versuchen, Regeln einzuführen der Strafkasse. Ein, wir
0: machen, genau, ein Pärchen Strafkasse.
1: Wie, cool. ich muss dann darunter leiden, wenn sie reinquatscht? So ja, sieht's aber mal das aus. Ist ja, das so sieht's mal aus. Dann kamen wir uns Nicht, hier. dass du
0: nachher Geld noch abkriegst, weil, weil deine Frau die ganze Zeit äh, uns alle unterbricht. Nein, 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 wir kassieren, was ihr unterbrecht und selbst, das machen wir.
1: Okay, gut, ist hiermit notiert, ihr habt das äh, hier zuerst gehört, machen wir so. Gut denn sonst. Pass mal auf, Robert. Äh, stell dir vor. Ähm, äh, Im Wasser, ja, du bist äh, es ist eine Riesenbrücke, unten drunter führt Wasser durch und ein Junge ist Drücken, da gerade. Wasser
0: mit unten runter durchführt?
1: Es gibt auch Brücken, Brücken wo kein Wasser unten drunter wird.
0: Talbrücken, Tal, ja. Es gibt solche Brücken. Auch, Lass mich in Ruhe. Die meisten Brücken haben Wasser drunter.
1: Stell dir das aber mal einfach vor. Darum geht's, okay. nicht darum. Warte,
0: ich brauche kurz Zeit, mir das einmal vorzustellen.
1: Pass auf, unten im Wasser ist ein Junge, ja. der mit seinem Schlauchboot da gerade lang gepaddelt ist und plötzlich über die Brücke fährt normalerweise ein Zug, explodiert dieser Zug, explodiert diese Brücke. Ein Flammenmeer stößt auf diesen Jungen hier herunter. Ein Mann reitet mit muskelbepackt mit einer Fahne auf seinem Pferd auf die Brücke und sie ist, ist zerstört die ist halb zerstört <lacht> okay, <lacht> gut. nimm die geschichte jetzt bitte hier nicht aus ich hör dir zu ja okay unten im Wasser am wasserrand steht ein anderer mann auch muskulös super männlich guckt hoch zu diesem mann und dieser mann Oben auf der Brücke signalisiert mit drei Fingern einfach so so ein Zeichen, wo ich dachte, uh -huh, die sind wie wie bei in dieser Lessie-Serie, wo Lessie dreimal bellt und jeder weiß sofort, aha, da hinten ist was los, war es hier auch so, die beiden haben sich ver 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 verständigt miteinander, der Mann unten am Wasser schwingt sich auf dem Motorrad, fährt hoch zu der Brücke währenddessen hat der andere schon ein Seil an sein Pferd angebracht und dieses Seil greift der Typ auf dem Motorrad. Beide springen auf der einen Seite mit dem Motorrad, der andere mit dem Pferd runter <lacht> und sie kommen in der Mitte auf. Äh, der eine rettet im Vorbeiflug den Jungen aus dem brennenden Brot. Durch die durch den Schwung wird er aber zurück in die Flammen äh, gestoßen. Diese Flammen werden aber aufgehalten, weil der andere in der Zwischenzeit äh, hat er sich so eine Flagge gegriffen, die hat er feucht gemacht und wirft die, zwirbelt die so um die beiden rum und am Ende kommen sie in der Mitte zusammen, greifen sich wie in Predator an den Händen und der Film fängt, boom, es kommt so RRR, -R -R, das Logo <lacht> des Films und du denkst so, was zur Hölle ist hier eigentlich los? Ich habe euch gerade berichtet, RRR steht, -R -R? R -R -R steht für Rice Raw Revolt, ist, das ist aber nicht der Name, sondern der Film heißt wirklich RRR. -R -R okay. Und ist, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich seit Wochen höre, und anderem meiner Lieblings, einer meiner Lieblings-YouTuber, Patrick Willems, hat ein Video darüber gemacht, dass RRR, -R -R, the biggest blockbuster of the year, ähm, und ich lese das die ganze Zeit, weil der, äh, in Indien ist der gestartet jetzt im März und ist aus dem Stand einer der erfolgreichsten Blockbuster aller Zeiten geworden. Das ist, glaube ich, der zweiterfolgreichste Film äh, in Indien gewesen und das kriegen wir hier ja meistens gar nicht mit. Ich habe tatsächlich mit äh, Tino Hahn ähm, äh, eine Zeit lang bin ich mitgegangen in, Be in Berlin hier im Babylon-Kino. Gibt es zum Beispiel, ich glaube jeden Sonntag starten äh, die für, das, für die indische Bevölkerung in Berlin gibt es eine indische matinee wo du, äh, ne, wo die Staats. Es ist im Grunde du kannst du ins Kino gehen und da sitzt alles voller Inder und die gucken den Film auf Hindi mit Untertiteln und wir haben dann oftmals Filme mitgeschaut und es ist ein absoluter Event da zu sein, weil die sind noch wirklich so, die wie in Amerika, die feiern überall mit, wenn da der Held so in Zeitlupe reinläuft äh, und dann wird getanzt oder es gibt eine Liebesszene oder was auch immer, dann rasten die aus. Und ich war leider nicht im Kino, sondern ich konnte mir den jetzt, der ist nämlich nur gestartet auf, äh, oder was heißt nur, jetzt seit letzter Woche könnt ihr den auf Netflix gucken, auch in Hindi mit Untertiteln und ich sage euch, das sind drei Stunden, ihr haut euch weg. Also das ist äh, action wie sie, äh, ne, also das ist im indischen Kino immer so. Ich habe neulich, letztes Jahr habe ich, äh, Bagi 3 hieß der, da hat jemand einen Panzer mit äh, seinem bloßen Fäusten geboxt. <lacht> ne? ist so. Und, aber das ist auch immer so, die Filme sind aber auch immer so voll mit Bromances. Äh, hier, diese beiden sind halt so, da wird, das ist so ist homoerotisch. Ist, so homo ist der Buddhismus nicht
0: schön. Ja. Die
1: beiden tanzen dann, halten die Hände und tanzen so den Fluss und dann singen die dann so, diese beiden haben zueinander gefunden. Und dazwischen dann immer wieder Action-Szenen, wo der eine steht, so in Zeitlupe dreht er sich um, hinter ihm explodiert so ein Feuerwerk und die, das Feuerwerk kringelt sich um ihn rum und der andere, der kommt aus so einem äh, Springbrunnen raus und so die Wasserhähne, die sprudeln dann so und dadurch ergibt er sich so ein Bild, wie dann beide nebeneinander stehen vor einer riesigen Silhouette von so einem angeleuchteten Haus und du denkst so, was, was hat das gekostet? Wie, wie, wie lange haben die daran gebaut, diesen Shot zu kreieren? Also es ist wirklich irre, wie die in Indien äh, das visuelle Kino feiern und auf der reinen Sp Spektakelebene ist das tatsächlich das Krasseste, was du dieses Jahr sehen wirst. Deswegen möchte ich das hier mal als Tipp äh, loslassen, äh, wenn ihr den nachher, ihr hottesten Shit aus Indien dieses Jahr sehen wollt. R jetzt, R R R R R R. Ich muss sagen, der Film geht drei Stunden und es ist äh, es <lacht> schwankt zwischen unerträglich und ähm, du Das guckst du es alle. Die, und das guckst es <lacht> alle, genau. Äh, ich habe immer wieder so Situationen, aber das ist immer beim indischen Kino. Ich hatte da jetzt schon so ein paar Filme gesehen und du denkst in der Mitte immer wieder so ist das der schlechteste Film, den ich je gesehen habe, oder der beste? Und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit, aber es ist trotzdem wirklich ein Erlebnis, muss ich sagen, weil die Effekte sind kacke, die Schauspieler sind kacke, es ist halt, oder was heißt Kacke? Das ist halt typisches indisches Overacting. Weil alle Emotionen, ne, da wird dann geweint und dann wird die Männer lecken sich quasi regelrecht über die Lippen. Also es ist wirklich, das ist, das kennt man im amerikanischen Kino oder auch eigentlich auch im westlichen Kino gar nicht so wenn da zwei Männer sich treffen, dann wird dann gesagt so, ey, Digga, so. Aber hier ist es so, die tragen sich auf den Schultern und rennen <lacht> dann gemeinsam in die Schlacht und es ist hilarious as fuck. Ähm, und gerade das Ende, die, die, was da für eine Action abgebrannt wird, ist, ist wirklich spektakulär. Also schaut euch den an. Er ist wirklich ein absolutes Highlight.
0: Apropos zweiterfolgreichste Filme in Indien. Bell ist der zweiterfolgreichste Film in Japan ja. letzten Jahres. Ich will jetzt aber nicht drüber reden, weil der hat noch eine Woche Zeit, ehe wir drüber reden weil Wir sind schon wieder so spät ich und, den und wir auch wollen noch in den Sommer ich bin, gucken. Ich, bin, ich, schw ich schwöre Vora dir, ich habe schon wieder Vora vergessen, erzähle ich dir das ging. nächste Mal darüber. Ich finde den schön. So, wir lassen uns noch ein bisschen in den Sommer gucken, in den nächsten Monaten. Bist du nicht in Bell drin? Ja. Okay. <lacht> Fertig. Ich habe ganz viele Takes aufgenommen und irgendein oder zwei suchen sich raus ja, und ich meine Stimme ist dann. Ich wurde da. auch
1: angefragt, wenn ich mehr. Lara so, Loft ist, glaube ich, mm, die
0: Hauptstimme. Ähm, ja, gucken wir mal. Ja. Hat einen limitierten Start ab dem 9. Juni und da reden wir aber einen anderen Tag drüber. So, lass mal gucken, was uns erwartet im Sommer. Im Juni, Juli und August. Ja. Mal wieder ein bisschen in die nichts. Vorschau gucken, weil wenn man. <lacht> okay, damit machen wir mal Schluss. Was, da kommt Bullet Train, da kommt Jurassic World, die Minions 2 kommt, Thor 4 kommt. Kannst ja nicht sagen, da kommt The Black Phone, über den du so oft geredet hast. Kommt einiges, es kommt einiges.
1: Ja, lass, leg mal los, du wirst gleich sehen, was ich meine. Ich finde, es Erstmal kommt dein kommt Der viel. Schlimmste
0: Mensch der Welt, den hast du ja ein bisschen von berichtet in diesem Podcast. Der startet endlich im Kino.
1: Mhm. The ja. Worst Person in the World, hatte ich mal, ich glaube, im Dezember oder November drüber gesprochen, eine schöne, hast du den nicht auch gesehen? Nein. Achso, eine schöne Liebesgeschichte, die eigentlich gar nicht so viel mit Liebe zu tun hat, weil äh, eigentlich geht es hier um Pärchen, die sich betrügen, die sich trennen. Es gibt, geht um Abschied nehmen, es geht darum, sich aber auch zu finden in dieser Welt, wo man auch mit Menschen übersättigt wird, auch durch diese Dating-Apps. Und im Zentrum steht eine wundervolle Frauenrolle, wie ich finde, die das ganz fantastisch spielt. So ein typischer europäischer Film, muss man klar sagen, ohne viel Schnörkel, aber für mich eine der besten äh, Romantic Comedies. Wenn ich das vergleiche mit so Schrott wie Mary Me, den wir vor ein paar Wochen gesehen haben, mhm. dann bitte lieber sowas. Deswegen, äh, der schlechteste Mensch der Welt ist ein Tipp von mir.
0: Dann ähm, hätten wir am 8. Juni kommt Jurassic World 3, ein neues Zeitalter raus. Du magst nee. die Trailer ja gar nicht. nee. Also man muss mal ein bisschen mal kurz Zahlenraterei rein. Die beiden Vorgänger Jurassic Worlds haben mehr als eine Milliarde Dollar jeweils eingespielt. Also erfolgreich sind die mal. Ich bin ja ein riesen Dino-Fan. Ich freue mich drauf. Ich weiß jetzt schon, dass ich es versuchen werde einfach, weil ich es liebe, bestimmt viel mehr zu verteidigen und David wird den totalen Abriss hier im Podcast mit diesem Film machen. Aber ich wünsche es ihm nicht, weil ich meine, da geht er mit mir zusammen den Film gucken und zweieinhalb Stunden wünsche ich ihm auch nicht, dass er sich da festgenagelt fühlt, offen sitzt. Du. Deswegen mal gucken.
1: Also ich, äh, am ehesten denke ich dann wieder so, oh, dazu jetzt eine Kritik machen, aber ich glaube, die Leute sind dem auch nicht wirklich äh, positiv gewogen mehr. Ähm, die spielen eine Menge ein. Ich
0: glaube, es haben einige wirklich Bock auf diese Mixtur aus Dinosaurier und Menschenwelt zusammenzuschmeißen. Ja,
1: und glaube ich auch, die alten Helden ist nochmal so ein Ding, äh, da bin ich noch am ehesten, so dass ich sage, so, oh, muss es das geben? Weil die, ja. die sind ja, ja jeweils für sich genommen, sind diese beiden Gruppen nicht wirklich, also bis auf Jeff Goldblum, der durch Lost World noch ein bisschen äh, Charaktertiefe dazu bekommen hat, habe ich das Gefühl, ja. gerade Chris Pratt.
0: Aber Sam Neill ist doch auch im dritten Teil.
1: Ja, aber im dritten Mit Teil ist das, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich also zu dem Charakter Ja, jetzt noch, das stimmt. Ich bin irgendwie gar kein Fan dieser beiden Gruppen. Also aber auf jeden
0: Fall ist ein großer Start und viele sicherlich auch so ein bisschen Sommerblockbuster. Auf jeden Fall hat mich auch einige gefragt, ob ich auf der Premiere sein Köln. Aber für diejenigen, die jetzt sagen, oh, Filmpremiere, weil sonst sind die meisten immer in Berlin. Mhm. Wenn ihr aus dem Raum NRW kommt, am 30. Mai feiert Jurassic World. Ein neues Zeitalter Premiere in Köln. Könnt ihr gerne hingehen und an den roten Teppich gehen, falls ihr ein bisschen was sehen wollt. Da sind dann auch Stars vor Ort. Das ist vielleicht ganz interessant. Also, 8. Juni, Jurassic World. Wir haben einen Tag später, weil der 8. Juni ist ein Mittwoch, den eben genannten Bell. Bell ist für alle an Anime-Fans vielleicht war der neue Film von Mamoru Hosoda und ist eine moderne. Was hat er der
1: gemacht? Ich glaube, Weathering with You, oder?
0: Nee, der hat ähm, Mirai gemacht. Ach,
1: Mirai. und Ach so, und The Boy and the Beast, den, ja. ich, den ich mir angeguckt habe. Und auf
0: Netflix. irgendwie Warm Summer. Ungas ja, mit Summers, glaube yeah. ich. Ähm, ist eine Schön- und das Beast-Verfilmung in einer Welt, in der ein Mädchen traumatisch durch den Verlust der Mutter geprägt ist. Und es gibt eine, 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 eine digitale Welt namens You, in der kann jeder 5 Milliarden Mitglieder gibt da, einen eigenen Avatar haben und so eine ganz neue Identität erlangen, ist da auch geschützt. Und also in dieser Welt wird dieses Mädchen namens Suzu zu Bell. Und Bell, äh, sie kann wundervoll beispielsweise singen, bindet sofort die Leidenschaft, aber auch den Neid von Millionen anderer Avatare an sich. Und und das lockt wiederum ein ganz gefährliches Monster, den Drachen hervor, der gejagt wird in dieser Welt. Und da merkt man dann so die Parallelen zu dem Be zu Bell aus, wie schön das Biest, das Biest, aber auch Figuren wie Gaston die Jagd auf dieses Biest machen. Aber dazu reden wir dann bald mal mehr. Aber für alle Anime-Fans, das ist ein sehr limitierter Start. Schreibt euch das gerne auf. Sehr erfolgreich in Japan gelaufen, Bell am 9. Juni.
1: 16. Juni, also eine Woche später. Schon ah,
0: ausgiebig geredet haben wir über den Film, nämlich Andi, du jetzt Genau,
1: Mass of Talent haben wir schon besprochen. Ähm, Robert mag ihn, ich mag ihn
0: nicht. Am 15. Juni machen wir das Social Movie Night, könnt ihr ah. das schon vormerken. Dann machen wir einen Tag vorher.
1: Ich persönlich würde nicht hingehen an eurer Stelle, weil, sind wir ehrlich, ich bin nicht dabei. Also was soll es dann, dahin zu gehen? Okay, ich bin da, David. Ja, ja. Ja. Äh, auch in derselben Woche Lightyear. Ein Film, auf den ich so ein bisschen gespannt bin, muss ich sagen. Disney ja, lässt das immer Pixar so ein bisschen, Film. hat
0: schon bei Toy Story, was war der Teil? 4, ne? 4. Mhm. Lässt irgendwie immer so ein bisschen Toy Story verrecken in Deutschland. In den USA sind die wahnsinnig erfolgreich hier gibt es nie Promo rund um die Toy Story Sachen. Ich Na, weiß ich, nicht warum.
1: Generell habe ich das Gefühl, also wenn ich mal äh, kurz äh, deep talken kann, ähm, die Kritik zu, ähm, was hatten wir, Love, Death and Robots, mhm. ist irre schlecht gelaufen auf dem Kanal ähm, und ich hatte dann hinterher mal äh, versucht zu analysieren, woran liegt es? Und ich glaube, generell ist natürlich das Interesse für so eine dritte Staffel ein anderes wie für einen Überraschungshit, der jetzt auch ein paar Jahre zurückliegt. Aber was ich schon auch sagen muss, ist, dass in dem absurden Überangebot auf diesen ganzen Streamern, wie zum Beispiel Netflix oder Netf äh, Disney Plus oder Sky, wie sie alle heißen, wo ich zum Teil nicht mal mitbekomme, läuft jetzt auf Sky gerade, äh, also drüben läuft zum Beispiel The Offer gerade äh, bei Paramount Plus. Mhm. The Offer ist die Serie mit äh, Miles Teller unter anderem, wo es darum geht, wie der Pate entstanden ist. Ne, äh, wie, ich glaube, Francis Ford Coppola wird da gespielt von einem Schauspieler. Der junge Al Pacino wird gezeigt und das ist quasi so eine fiktive Erzählung dieses dieses Werdens eines großen Meisterwerkes. Und soll irgendwann nach, zu Sky kommen, aber wieder nicht richtig klar wann. Und ich habe das Gefühl, nie so richtig zu wissen, wann starten diese Sachen jetzt hier. Und bei Netflix geht in dem wöchentlich 10, 20 Starts, die geht sowas selbst wie Love, Death and Robots unter. Und gestern war, ging so ein Tweet rum, den ich sehr interessant fand. Gestern sind die ersten Charakterposter zu The Gray Man veröffentlicht worden. Weißt du, was es
0: ist? Nee, das ist ein riesen, warte, I will tell you in a second, das ist doch eine riesen star Das ist der, teuer, es ist der, der teuerste, teuerste genau.
1: Netflix-Film aller Zeiten ähm, von den ähm, Machern von Endgame und Infinity War. Der am
0: 22. Juli rauskommt von genau. den Russell-Brüdern mit Ryan Gosling. Genau, und so. Übelst
1: viele Leute sind dabei. So ein Spionageding ist das, glaube ich. Und wie gesagt, ist der teuerste Film. Und Netflix hat dafür nicht mal Werbung gemacht. Gestern hat jemand geschrieben, der offizielle Netflix-Account hat gestern einen Tweet retweetet, wo jemand zwei Poster von den insgesamt sechs Postern gepostet hatte. Und dann meinte er so, ey, wie wenig Bock kann man auf die eigene PR haben, wenn man nicht mal diese Poster selber teilt, sondern irgendwie einen Retweet von jemand anderem nimmt und dann nicht mal alles teilt.
0: Es ist halt so krass, es geht nicht mehr darum, einen Film erfolgreich zu machen, es geht nur darum, keine Abonnenten zu verlieren. Ja. Das ist eine andere denke. Das heißt, ich muss, angenommen, ich habe ein Hotel, David, ich muss nicht mehr schaffen, dass das heute dein schönstes Zimmer und schönster mhm. Abend wird. Ich muss schaffen, dass der ganze Monat für dich so viele Highlights hat, dass du sagst, nächsten Monat bleibe ich auch nochmal da. Das macht total was mit den einzelnen Gimmicks in meinem Hotel, ich also das, den ich, Film.
1: Ich habe das Gefühl, dass es nicht mal so ist. Ich habe das mhm. Gefühl, dass sie versuchen, das gerade so attraktiv zu machen, das Hotel, dass der Durchlauf an Gästen einfach steigt und steigt und steigt. Ich glaube, um den individuellen Hotelbesucher geht es in dem Fall gar nicht mehr, weil ähm, dann würde man sich mehr darum kümmern, wie ist der tatsächliche Content, nämlich wie ist die, also die, Be die Betten verrotten, aber weil man es gerade so, weil es ne, billiger ist ja. durch diese Flatrate, guckt man es halt dann doch.
0: Es soll halt, ähm, ein, es soll ja ein werbefinanziertes Abo-Modell kommen auf mhm. Netflix, wo dann Werbung läuft und dafür ist es günstiger. Und sie machen ja gerade die ersten Tests, dass man für 2,99 oder 3,99 extra offiziell seinen Account auch scheren darf mit Freunden. Weil Netflix hat festgestellt in Studien, dass sie 100 Millionen Fremdhaushalte haben, die auf den Accounts gucken. Und da geht die natürlich richtig flöten. Ja, geil ist das natürlich Und,
1: Ursprünglich war das mal eines der ähm, Dinge, mit denen sie geworben haben. Ursprünglich hat Netflix mal gesagt, unsere Accounts könnt ihr teilen. Die ganze Familie kann da irgendwie mitgucken. Ja,
0: die ganze Familie, die wollen bloß nicht andere Haushalte Ja, irgendwie
1: Ja, na gut, aber äh, eine Familie wohnt halt nicht immer, nicht immer im selben Haus. Also mhm. wenn wir ehrlich sind, äh, kann man das auch so auslegen. Äh, also wir sind ein bisschen abgekommen, aber äh, wenn wir gerade darüber reden, ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass... Ähm, dass sowas dann zum Teil auch wie Leid hier... Also, Und die Trailer sehen ja super aus, ne? Ja, sieht ja. richtig toll aus. Ja.
0: Ähm, dann, ich bin ehrlich gesagt gespannt auf Buzz Lermans neuen Film. Ähm, Elvis? Die Elvis-Biografie am 23. Juni, die rauskommt. Ist die am 23. Juni schon? Mhm, ja, ah, ist ja. nicht mehr lange. Ich fand
1: den Trailer kacke. Leider. Ist ein neuer
0: Trailer rausgekommen gestern, Habe ich, hab ich auch noch nicht gesehen.
1: In den ersten richtig schlecht.
0: Also bei mir reicht es ehrlich gesagt schon, dass es ein wahnsinnig erzählenswertes Leben sicherlich ist. Und ich bin gespannt, was da für eine Perspektive aufgemacht wird und das interessiert mich grundsätzlich. Ja,
1: Bess Lerman ist aber halt für visuellen Exzess bekannt, der oftmals nicht so wirklich aufgefangen wird durch die Geschichte. Also besonders schrecklich fand ich äh, The Great Gatsby zum Beispiel. Und man kann sich definitiv auch über seine Musicals streiten. Ähm, ich bin hier nicht, also nee. Nee, nee, wirklich nicht. Ist ja auch nicht, nicht
0: weiter wild. Kommt ja raus. Wir machen ja einen Ausblick in den Sommer. <lacht> ja. Kommt,
1: kommt ja aber ansonsten noch The Black Phone in der Woche. Ja. Sprich nie mit Fremden. Das ist der Film von dem Macher von Sinister, wieder mit, mit Ethan Hawke, der hier eine Maske trägt und Kinder entführt. Und diese Kinder finden dann, also ein Junge findet dann in seinem äh, Domizil, in seinem Neuen, der wird nämlich im Keller eingesperrt von diesem Mörder, und er findet dann ein schwarzes Telefon und dieses Telefon klingelt dann plötzlich und ähm, er weiß gar nicht, wie, warum, wieso, wieso klingelt das? Und äh, da entspinnt sich dann so ein kleiner Mystery-Plot. Ähm, ich habe den schon gesehen, äh, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ab wann man da darüber sprechen darf weil er jetzt ja dann wirklich dann langsam kommt. Noch nicht. Ich kann aber sagen, ähm, ist so für Leute, die so einen wohligen Grusel wollen, wäre das, wär das was. Ich habe
0: auf jeden Fall Lust drauf. Dann, ich freue mich ehrlich gesagt auch, ich find die, find den, fand den neuesten Trailer ziemlich lustig, ich denke für dich ist es nichts. Am 30. Juni kommen die Minions wieder. Minions 2 auf der Suche nach dem Miniboss. Ich habe beim neuen Trailer wahnsinnig gelacht. Ich habe auch gedacht, ich könnte darüber nicht lachen. Ich habe sehr gelacht tatsächlich. Und ja, es geht um Minigru, der was stiehlt, weil er eigentlich zu einer Gruppe von Bösewichten gehören will. Und dann wird er zum Gejagten. Und die Minions machen sich auf die Suche nach ihm. Und sonst steht wieder ein neues Abenteuer um die Minions. Ähm, ich bin gespannt. Der erste Film war ja ein fulminanter und nicht so vorhersehbarer Erfolg tatsächlich. Alles war ja gelb in den Läden, von TikToks bis sonst was. Mal gucken, wie sehr die Minions im Juni, Ende Juni einschlagen und den Sommer dominieren werden. Würde mich ja, nicht ja, wundern. Deutschland
1: wenn, richtig dicke, ne? Sieben
0: Millionen Zuschauer, ja. glaube ich. Also, und ich glaube, ich glaube, irgendwie 1,7 Milliarden oder so. Also ein gigantischer Erfolg, die Minions.
1: Ja, ich hatte gestern erst für mich beschlossen, dass ich keine Kritik dazu machen werde. Weil Echt? Ich, nee, interessiert mich nicht. Ich, ich möchte den nicht sehen. muss Okay. Ich sagen. Also, wenn die Kleine sagt, sie will den gucken, dann werde ich sicherlich mitgehen.
0: Aber du musst ja auch nicht lange warten, weil eine Woche später
1: kommt Love and Thunder.
0: Und kommt Thor, Thor. Love and Thunder. Haben wir vorhin schon darüber gesprochen, glaube ich. Da müssen wir, nicht wir jetzt über den, müssen wir nicht viel reden, aber das neue Marvel Cinematic Universe Abenteuer. So. Da kommt auch an dem äh, einen Tag später so ganz skurril, ich weiß nicht, was dieses Willkommen in Siegheilkirchen sein soll. Hast du davon mal gehört? Dieser deutsche Animationsfilm klingt für mich so falsch. Ja. Ich wollte nur mal erwähnt haben, dass das gibt. Ich weiß nicht, was es ist. Dann, das darf man nicht unterschätzen. Ähm, am 21. Juli, und wir sind schon jetzt spät im Juli, weil aus meiner Sicht vor Tor ganz viele flüchten. Äh, Moment, ja, was aber Moment. Was ist dazwischen? Was ist dazwischen? Ach, 7. Das
1: Juli. Knödeldödel. Nee, es, ne äh, es kommt wieder von dieser Knödel... Ja, äh, was ist im August
0: das? kommt wieder... Ich komm, wir kommen, kommen gleich im August ja. gleich. Winnetou auch.
1: 1, Winnetou 2 und Winnetou 3. Ja, das kommen. sind Reruns. Ja, na klar, aber Pierre Bries und Lex Barker und Klaus Kinski.
0: Ja gut, das sind, okay, Reruns nehmen wir hier ein bisschen raus. Gibt's ja natürlich, mal wieder aber ich wollte es gerade sagen, okay. ich finde das lustig. Aber ihr seht schon, von Tor Anfang Juli springe ich jetzt schon auf den 21. Juli, weil es gibt so Starts, wenn Minions und Tor im Kino laufen, ist der Mainstream in alle Enden abgefrühstückt genau. schon. Und deswegen kommt dann erst, und eigentlich eher für die Arthouse-Fans, aber in Deutschland auch fulminant erfolgreich, der dritte Teil von der Monsieur-Claude-Reihe. Monsieur-Claude und sein großes Fest. Sollte man mal erwähnen das an der Stelle. Monsieur Claude ziemlich verarschen?
1: Mann, ich kenne das nicht, ich habe das nicht gesehen. Monsieur
0: Claude war so, also, ich glaube, zwei oder drei Millionen Kinobesucher in Deutschland. Also Monsieur Claude, ich meine, ziemlich beste Freunde ist ja hier auch steigegangen. Mhm. Ne? Und Monsieur Claude Und war das hat das gut. Der erste Teil ist, glaube ich, der war noch der, wo er, er kommt nicht darauf klar, dass seine vier Töchter alle verschiedenste, äh, entweder Ehemänner oder Bald Männer haben verschiedenste Ethnien. Aha, aha. Also wie der französische Schwarzhumor manchmal ist, so halb rassistisch, halb witzig mhm. und wie er dann damit zusammenkommt. Zweiten Teil habe ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen, was war, habe ich aber im Kino gesehen, jetzt kommt der dritte. Aber okay. Monsieur Claude ist sehr, sehr erfolgreich und am gleichen Tag kommt dann der von mir gerade erwähnte und dir Gebetene, doch mal anzuschauen, Bobs Burgers, der Film kommt raus.
1: Du so, hast natürlich den besten Film. In dieser Woche übersehen, nämlich Men. Das ist der neue Film von Alex Garland. Den hm. kennen wir von Annihilation.
0: Warum habe ich den jetzt natürlich übersehen? Na,
1: weil du natürlich wieder äh, bei Männern, du hast ein Problem mit Männern, habe ich manchmal das Gefühl. Hm. Und äh, ein
0: Problem mit Männern?
1: Ja, weil deine eigene toxische Maskulinität da dann anspringt. Du fühlst dich jetzt. Ich
0: Chauvinist und sexist so. habe wieder. Aha. Das
1: Thema ist tatsächlich, glaube ich, so wie ich das mitbekommen habe. Äh, der hat auch äh, Ex Machina ja gemacht äh, und zuletzt die Serie Devs hat das zu verantworten. Ich finde, Alex Garland ist wirklich ein Genie, ähm, bei dem ich sehr gespannt bin, was er so als nächstes macht. Men hat in, ich glaube, der wurde jetzt zu kann gezeigt und hat jetzt nicht ganz so gute Kritiken bekommen. Und äh, es geht aber, weil es auch so ein bisschen ein wokeres Thema ist, könnte das wieder ziemlich viel Anstoß nehmen. Ich freue mich aber ganz dolle drauf, weil ich äh, eben Annihilation äh, sehr stark fand.
0: Okay, gut. Bob's Burgers, habe ich schon erwähnt, kommt dann am äh, 21. Juli. Genau. Und Jubiläum.
1: Bibi und Tina einfach anders.
0: So, ne, bin ich raus. Da bin ich auch schon seit zwei Filmen, glaube ich, raus.
1: Hast du da jemanden einen gesehen? Frank? Ja, ja, einige. Ja?
0: Ich habe mit Detlef Book auch drüber geredet. Ähm, der hat die inszeniert, aber ich, nö. Ich habe auch mal auf irgendeiner Party... Entweder mit Bibi oder mit Tina. Langes Gespräch. Bibi gefällt. und Tina. Einer mit den beiden. Ich, ich kenne
1: ja, ich kenne ja. Ich, ich glaube, ja, die die Bibi spielt. Ich bin jetzt äh, mit wilson Gonzales Ochsenknecht auf Perdue und habe neulich ein Video Mann, gesehen. Vom, Leben ist so spannend. Vom YouTuber äh, Demon gesehen. Der ja. hat sich die wilden Kerle angeschaut. Ja. Und die wilden, das, sein Video dazu hat eine halbe Million Klicks oder sogar ein bisschen mehr gemacht. Und ich dachte so, ist dafür immer noch so viel Interesse? Und ich dachte so, wenn man von jemandem was zu den wilden Kerle erfährt, dann ja wohl von Wilson González Ochsenknecht und dachte, vielleicht laden wir den auch mal hier in den Podcast ein. Das könnte man ich, wirklich mal. Ich finde das witzig. Aber der kommt, ist, ja
0: kommt der pünktlich?
1: Das wird sich zeigen.
0: Das müssen wir sehen, das weiß ich Das können gesehen. wir eigentlich theoretisch machen.
1: zu die Ochsenknechts, da müssten wir uns den Rest vielleicht auch nochmal angucken. Da haben wir ja mal was gemacht. Können ja, wir mit ja, ihm vielleicht ja. können wir mal konkret wir drüber, fragen, wir was, was war, was, was, los was mit war da los?
0: Dann kommt noch die DC League of Super Pets. Das ist für die Familien und die Kinder erwähnt. Ich finde die Trailer sind okay süß. Das soll sehr scheiße Warner sein, steht jetzt gehört. nicht. Woher denn? Das sagst du schon die ganze Zeit. Das der wurde ein, noch nirgendwo gezeigt. Doch, in den USA. Nein, der ist ewig geschummelt in den USA. Der ist nicht Weil er scheiße sein soll.
1: Der, wurde, der, der hat wohl bei Testvorführungen so schlecht
0: abgeschnitten. Ja gut, Testvorführung. Okay. Das ist aber ja, der hat wohl bei Testvorführungen, ja, das ist ein Indikator, aber die dir klingt es so, als hätten schon 900 Kritiker und ganz USA den Film gehabt im Kino und gesagt, das ist ja mal richtiger Müll. Das ist das, was du reininterpretierst, nee, Ich das, habe gesagt, der soll,
1: der soll scheiße sein. Ich habe nicht gesagt, dass 900... Nee, weil du
0: sonst immer sagst, der soll scheiße sein, basiert bei dir sonst immer auf, die ersten Kritiken sind raus und das ist das Echo. Mhm. Das ist so Teststimmen heißt Frank und Uwe und Annika haben den Film geguckt und Kreuze gemacht auf dem Zettel, wie sie den Film fanden.
1: Okay, gut, hätten wir das <lacht> geklärt. Ich würde in dieser Woche noch einen kleinen Film empfehlen. Hatching heißt der. Ist, glaube ich, aus Schweden. Es geht um eine Familie, die ein Ei bei sich aufnimmt. Und dieses Ei wird immer größer und daraus entwächst dann irgendwas. Lief bei den Fantasy-Filmfest-Nights, hatte so mittelmäßige Kritiken. Aber ich fand den Trailer, irgendwas hatte der. Deswegen, vielleicht guckt ihr euch Hatching mal an. So, August, 4.
0: August, Google-Hupfgeschwader. Google, ja. Wie heißen die anderen... Äh, Dampfnudelblues, ah, ähm, irgendwas Vorfall kn ne, wahrscheinlich. Es gibt auch noch,
1: ähm, wie heißt das hier...
0: Äh auf jeden Fall, die Ed Eberhofer, Franz Eberhofer Filme geht weiter, machen konstant in Süddeutschland 500.000 und mehr Zuschauer, Irre, ne? ist eine Neverending ending Story, das ist so eine Art Tatort fürs Kino habe ich das Gefühl. Mein
1: Vater wohnt ja in Bayern und äh, mein Stiefvater und wenn der die guckt, ich habe da nur mal gegenüber gesessen, also ich habe nicht den Film gesehen, sondern nur lacht gesehen, sich wie, tot, ne? der lacht sich tot und es hört nicht auf. Also das geht halt, diese der, der du bist nach anderthalb Stunden musst du so geschafft sein danach, weil du nur lachst. Und ich habe die Witze nicht mal verstanden. Ich habe nicht mal verstanden, was die da gesagt ich haben. Ich verstehe das
0: auch wirklich nicht. Aber für alle, die sagen, ey, wir wollen was Gutes, wahrscheinlich vermeintlich Gutes auch an dem Anfang August gucken, am 4. August kommt auch Bullet Train raus. Genau. Und der sieht wirklich sehr spannend aus. Der neue David leach film mit Brad Pitt in der Hauptrolle, der im Grunde in ein Zug voller Profikiller steigt und sich den ganzen Zug, die ganze Fahrt lang durchprügelt. Mhm. Und das sieht sehr, sehr... Litschig aus. Es <lacht> könnte richtig gute Action einfach werden. Und äh, ganz ehrlich, hattest du The Lost City, hast du gesehen, ne? Mhm. diese Aura von Brad Pitt, die ist einfach da. Wenn der Mann wo auftaucht, dann, dann ist das direkt irgendwie nicht mehr scheiße.
1: Ja, und eigentlich nimmt der keine Rollen an, die so jetzt so richtig räudig sind. Deswegen würde ich einfach mal drauf hoffen, dass der was kann.
0: Eine Woche später kommst du zu einem Film, der könnte sehr, sehr spannend sein, der neue Jordan-Peele-Film.
1: Nope, nope, genau. Ich habe jetzt mehrfach auch gelesen von Leuten, die ihn schon wohl gesehen haben oder mehr über ihn wissen, ähm, wirst du wieder reingrätschen, der wurde noch nicht gezeigt. <lacht> ja, aber aus der Industrie hört man so Leute, die sagen, dass das wohl ganz anders ist. Also, wenn man da jetzt reingeht und den großen Social Commentary und den großen Twist erwartet, dann wird man wohl enttäuscht. Das ist eigentlich eine Sache, die von Anfang an, glaube ich, auch von Jordan Peele selber so gesagt wurde, aber ich glaube, der hat jetzt wirklich das Problem, wir haben vorhin bei David Fincher drüber gesprochen, wenn du so zwei, drei Filme gemacht hast, die in so eine Richtung gehen, dann erwartet man vom Nächsten automatisch gefühlt, dass dasselbe das war ja auch ein bisschen das was M Night Shyamalan auf die Füße gefallen ist mhm. und hier soll man sich darauf einstellen das ist so gar nicht ich glaube wirklich wenn man, wenn man sich den Trailer anguckt da sieht man ja irgendwas mit Pferde die in den Himmel fliegen und irgendwie mit Luftballons Aber mal gucken, oder so ich
0: bin gespannt was Nope ist und was es kann ja ähm, am 18. August oder habe ich einen Film? Hast du noch was am 11.? Nee. Am 18. August finde ich noch nicht uninteressant der Gesang der Flusskrebse. Ich weiß nicht, ob dir das äh, schon mal vor die Augen gekommen ist. Nee. ist. Die Geschichte von einem Mädchen, was von ihrer Familie im Sumpf zurückgelassen wird und selbst so ein bisschen mogli in den Sümpfen erwachsen wird. Und wie so ein wildes wilder Mensch lebt, aber dann in die Gesellschaft kommt und überfordert ist mit all dem, was da passiert, aber sich irgendwie integrieren kann, bis eine Leiche gefunden wird in den Sümpfen. Und alle glauben, sie wäre die Mörderin. Äh, basiert auf einem Bestseller und die Stimmung im Trailer, die ist eigentlich ganz cool. Also der Gesang der Flusskrebse...
1: Klingt mittelmäßig.
0: Ich bin trotzdem gespannt. Der Gesang der Flusskrebse, was das vielleicht ist. Und, Leute, Achtung! Eine Woche später. <lacht> After Forever. Ich weiß gar nicht, was du jetzt vorstellst. Die After-Reihe geht weiter. ja. Und es kommt auch die Känguru-Verschwörung. <lacht> Beides. Eine Woche später.
1: Yeah. Ja. Hat, ja. Ich glaube, die Känguru, wie hieß der erste Teil nochmal? Chroniken. Chroniken war der letzte Film, den wir im Kino, glaube ich, gesehen hatten. Und der, hätte, der, der hätte aber fantastische
0: Zuschauerzahlen ja. gemacht. Und dann kam die Pandemie, also wirklich vor dem Pandemieanfang an. Ich fand den
1: ja ausgesprochen sympathisch, muss ich sagen. Das hätte ich gar nicht erwartet. Der hat mich so an alte Otto-Filme erinnert. Auch wenn er letzten Endes natürlich ne, auch gerade so ging. Deswegen mal gucken, was der zweite Teil kann. Der hatte, der hatte so sein so die Bücher. Bücher sind ja nicht ohne Grund erfolgreich. Dasselbe würde ich gerne über After Forever sagen. Da habe ich bisher noch nichts gesehen. Nee, ist
0: ziemlich scheußlich. Also der zweite Teil war mal ganz kurz ein bisschen erwachsener und erotischer. Aber das, der dritte, ich glaube, das ist jetzt der vierte, der war schon wieder richtig müllig. Und das ist einfach nur Leute, die, die eifersüchtig sind und nie darüber reden, warum sie eifersüchtig sind. Spannend könnte noch Beast Jäger ohne Gnade werden. Hast du den schon so ein bisschen auf dem Schirm? Nee. Mit Idris Elba und Charter Coplay in den Hauptrollen. Ah. Der kommt am 25. August noch raus. Und es geht um einen Vater und seine Teenager-Töchter, die von einem riesigen Löwen gejagt werden. Ähm, äh, das äh, Daran geht es irgendwie wohl um Nachhaltigkeit, Raubtiere, Savanne, keine Ahnung. Iris Elber, Schalter, coplay Das reicht mir erstmal, um zu sagen: Okay, vielleicht kann das was. Und dann bin ich auch schon durch. So, das ist unser Sommer. Im Juni vieles, im Juli weniger, im August schon sehr sanft. Können wir also Urlaub nehmen? Ja, witzigerweise
1: im, im, im... September bin ich nicht mehr, schon Herbst. Ja, aber im September ist,
0: äh, witzigerweise, ist das schon Herbst? Naja, es fängt also meteorologisch, ja, und äh, normal Ende September. Und dann ist es immer so, im um September nimmt langsam Fahrt auf, im Oktober geht es dann mit dem vollen Programm los und das zieht sich dann bis Ende März, Anfang ab.
1: Also wir werden auf jeden Fall sicherlich nochmal was zu sagen, hier nur als kleiner Spoiler im September, am 1. startet der Film, auf den wir alle ewig gewartet haben, nämlich Highlander, als Rerun. Und damit möchte ich sagen, habe ich alles gesagt zum Thema des September.
0: So, liebe Leute, hat Spaß gemacht.
1: Bis zum nächsten Mal mit vielleicht eurem Hand of Blood. Blutigen
0: Händen, gucken ich wir will, ich
1: will, ich will ja, mal. Ich will nichts verraten. Äh, ja, vielleicht auch
0: nicht. David hat es versprochen. Okay. <lacht> Tschüss.